0: Seriamente. Cualquier qué cosa menos pesos? Yo fui a, al máximo no, 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 80 lata de tomate, más o menos. ¿La vez pasada? ¿Quién era? ¿Cómo se llama este flaco? Hay uno que hace cuestiones financieras, que escribió un artículo sobre la mejor inversión del 2017: había sido lata de tomate.
1: Gorodish, Mariano Gorodish, por ahí. Mariano, sí, sí. Estamos en
2: YouTube, chicos, eh. ya estamos en YouTube.
0: Estamos
2: en YouTube ahora mismo.
0: La verdad pasado. elena, como se llama, Hay uno que hace cuestiones financieras.
3: Escribió un artículo sobre. ¿Está escuchando con delay en YouTube, Facundo?
2: Sí, 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 ya
3: está. Ahí
2: está. No, bueno, eh, la gente que que tan efusivamente eh, pidió entrar, eh, por favor, que, que ingrese.
1: ¿Tenés el link a YouTube? Ah, ahí está, ahí está, Mirá, ahí está, el listo, veo, está.
2: Sí, hay, hay ocho personas mirando, pero bueno, eh, yo voy a, eh, bueno, voy a compartir el link a la, a la reunión de Zoom, porque hay vacantes... Bueno, tenemos 53 personas. Este, 54 siguen entrando. ¿Les parece esperar 10 minutos más y somos los que somos, estamos los que estamos y empezamos?
3: Dale. Sí, sí. sí. Yo esperaría hasta las, hasta las 10.
2: Dale. Sí, 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 porque.
3: Total, eh, en realidad lo más relevante de que la gente que lo vea en vivo es que pueda hacer las preguntas y como hasta el final no las va a poder hacer, no sé si tiene demasiado sentido esperar demasiado a que se llene. Dale. Bien.
2: Bueno, yo voy a compartir el link eh, en YouTube, dado que los propios interesados no, no han presentado el interés correspondiente. La mitad. Sí, así es. Bueno, ya estamos en vivo en YouTube, ya van 56 personas eh, Están ingresando Quedan dos minutos Esto ya se está grabando Por supuesto que después va a ser editado
3: Me olvidé de convertir el link Gracias
2: Sí, eh, directamente hagan público el link porque las personas que están interesadas es como que tienen cierta reticencia.
0: Tienen miedo que les cobren. Decirle que es gratis. <risa>
2: Bueno, siguen ingresando personas. Debatan. Bueno, este. Ok. Esto, ahora que ya hay personas y que están y que se está transmitiendo esto, eh, no escriban al chat hasta que no terminen de disertar los convocados a esto, porque no los vamos a leer.
1: Está pidiendo mucho, me parece, algunos van a comentar. Pero bueno, igual lo lees al final.
3: Tienen miedo a que le cobren impuestos, dice. No sé, gente, no leo el chat. <risa> bueno, ya son ideas, así que podemos arrancando. Podemos ir arrancando.
1: Dale, perfecto por mí. Bueno, ¿qué eh...
3: quiere? Ahora, ahora vedito la cámara, espérenme.
2: Bueno, Ahí está. Eh, Lucas, Lucas, Tatiana. Bueno, eh, formalmente vamos a comenzar, entonces. Eh, espérenme que yo tengo algo preparado para, para decir. No es una cursilería. Eso sí, eh, bueno. Eh, ¿Quién quiere comenzar? Esto hay que hablarlo. Eh, Eduardo o Iván.
1: Es lo mismo. Como quieran, como quieran.
2: Bueno, eh, vamos con la primera persona que aceptó que fue Iván, así que será sí. Iván el que comience. Bueno, los que ingresen a partir de ahora. Eh, bueno, bueno eh, comenzamos con esta charla, con, esta, con, con este intercambio de ideas que empezando la pospandemia. Estamos en un eh, momento clave de la historia mundial en el cual las relaciones humanas se están transformando y convocamos a personas que representan, eh, eh, por lo menos dentro de un debate, la, la postura liberal y la postura socialista dentro de Argentina. Le pedim, les pedimos a todos los que estén en esta sala, que no estén silenciados, por favor que lo hagan, de cualquier manera yo, los estoy haciendo, yo lo estoy haciendo. Aclaramos que no vamos a leer sus mensajes hasta que no terminen de exponer los convocados a, a este debate. Y recién ahí se les podrá habilitar audio y video, si es que lo solicitan, o texto. Antes de comenzar me gustaría decir algunas palabras. Eh, desde hace dos años con Matías empezamos este ciclo diálogos básicamente en contra de lo que es la industria cultural, en contra del simplismo, en contra de destruir el discurso del otro. Eh, haciendo un programa totalmente a contramano de lo que se espera eh, Sobre las nuevas plataformas se espera, conocimiento, se espera con contenido rápido, dinámico Y que destruya el discurso del otro Acá se hace todo lo contrario Buscamos a intelectuales, políticos y artistas Y reflexionamos junto a ellos Si, de, si ustedes buscan certezas Acá no las van a encontrar, van a encontrar dudas Y es la tarea del pensamiento Este esperamos que sea es el primero de muchos ciclos bueno, soy Facundo Guadaño y quería comenzar así esta charla. Matt, ¿tenés algo para, para sí, decir? Sí,
3: eh, no, más o menos presentar lo que va a ser esto, este debate, esta charla, que es. Eh, tiene el título de Pensando la post pandemia, pero creo que va mucho más, mucho más allá de eso y lo que se está pensando es el futuro del país más allá del problema de la pandemia, porque la pandemia, bueno, eh, se puede solucionar a mediano, o, o corto, o largo plazo el problema económico inmediato de la pandemia, pero más allá de eso, creo que lo que se va a debatir hoy eh, es, implica el futuro de, del país o el futuro también de, de Latinoamérica, eh, más allá de, de la pandemia, y me gustaría que, bueno, lo que vos dijiste justamente, que lo que se reflexiona acá sirva para eh, reflexionar más allá de este problema inmediato, ¿no? y que eh, se fomente el diálogo, eh, escuchar al otro, hay ahora... Mucho discurso de, como dijiste, destruir el diálogo o de humillar al otro. Eh, bueno, tenemos acá representantes de la postura liberal y de la postura socialista. Eh, dentro de lo que es el discurso de los simpatizantes del liberalismo, hay una tendencia eh, que es muy evidente. Si uno, por ejemplo, se pone a ver YouTube, los títulos mismos de los videos de YouTube, por ejemplo, tiro un ejemplo al azar, no, no es nada personal, pero Javier Milei destroza a zurdo o también se puede encontrar dentro de lo que es la izquierda, también de la misma forma un discurso muy de, de humillar al otro, de rebajarlo, de mostrar que el discurso que ellos sostienen es el discurso de alguna forma absoluto que destroza, destruye, humilla a los demás, me parece que eso es totalmente nocivo, lo que se busca acá es todo lo contrario, el debate con respeto, escuchar al otro, escuchar lo que tiene para decir, eh, respetar las, las eh, disidencias y reflexionar justamente sobre las disidencias, y creo que eso es lo que más me interesa que quede de este debate, es poder escuchar a los que piensan distinto, no necesariamente con la intención de humillarlo, de refutarlo, o destruirlo, sino para ver si realmente hay algo valioso en lo que está diciendo, si hay algo que tiene para aportar, y que eso pueda enriquecer el discurso público, las opiniones... Eh, dentro de las mismas ideologías que los socialistas, por decir de alguna forma o la izquierda pueda aprender de los liberales y que los liberales puedan aprender de la izquierda de hecho hay un mito que me gustaría contrastar ahora mismo que es que el liberalismo es totalmente incompatible con el socialismo, con la izquierda esto es falso, digamos uno puede encontrar muchos liberales de izquierda o socialistas incluso de izquierda se pueden mencionar varios eh, ejemplos de autores, por ejemplo, John Stuart Mill o Bertrand Russell eran gente eh, que se podría decir, ¿no? o en el historial del pensamiento se podrían considerar socialistas o liberales de izquierda, y me parece que, que eso es un punto importante para resaltar ahora justamente que se va a debatir ideas liberales e ideas socialistas o ideas liberales y de izquierda, que se, hay muchos puntos en los que se puede estar de acuerdo, y esperemos que ahora mismo podamos estar de acuerdo en varios en varios puntos, y en los puntos que nos estamos de acuerdo, que podamos reflexionar y podamos escuchar lo que tiene para decir el otro y tratar de, de aprender algo. Bueno, eso es más o menos lo, lo que tenía para decir. No sé si querés decir algo sobre lo que dije, Facundo.
2: No, no, no. Este, bueno, ju justamente eh, vamos a atacar al discurso público con dos personas que consideramos de lujo. Son Iván Carrino y Eduardo Sartelli. Voy a leer el currículum de Iván Carrino, para que tengan una breve introducción. A este intelectual es un economista, escritor, conferencista y profesor, actualmente dirige Iván Carrino y Asociados, una empresa de investigación, asesoría económica y financiera, y es subdirector de la maestría en Economía y Ciencias Políticas del Instituto Universitario S.A.D. Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y máster en Economía Aplicada por la Universidad del SEMA. Da charlas y conferencias en congresos especializados, reuniones empresariales y eventos no gubernamentales. Asesor de empresas en temas de coyuntura, macroeconomía y sectorial. Es profesor de economía internacional en el Instituto Universitario de SEADE y de historia del pensamiento económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Escribe columnas en diarios como La Nación, Ámbito Financiero, El Cionista e Infobae, entre otros. Es autor de cuatro libros: Cleptocracia, Estrangulados, Historia Secreta de Argentina y El Liberalismo Económico en Diez Principios. Voy a presentar a Eduardo Sartelli, que es doctor de la Universidad de Buenos Aires, convencido en Historia, director del, del SEICS, Centro de Estudios e Investigaciones y Ciencias Sociales, docente e, investigado e investigador de las Universidades de Buenos Aires y de La Plata. Participa activamente en el trabajo de todos los grupos de investigación y realiza una tarea de supervisión general de todas las tareas científicas y de divulgación del mismo. Se especializa en la historia agraria, el, de, en la historia agraria de la Argentina del siglo XX, pero ha incursionado también en la historia de la clase obrera argentina en especial de comienzo del siglo XX. Bajo su responsabilidad general, cae la producción de los grupos de investigación. En la actualidad se desempeña como titular de cátedra de la materia e Historia Argentina 3B, materia curricular de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Uno de sus trabajos que recomiendo personalmente es La Cajita Infeliz. Mientras sigue ingresando gente a la sala, les recordamos que no los vamos a escuchar ni a leer hasta que no terminen de exponer los invitados. Así que, si estás listo, Iván, Ah, podemos eh,
3: arreglar un poco cómo hacer el formato, ¿no? Serían más o menos una exposición de 10 minutos cada uno. Eh, no, luego Son, son sería... 15
2: minutos para, para Iván, 15 minutos para, para Eduardo. Luego tenemos eh, un debate entre Iván y, y Eduardo en qué puntos coincide cada uno y en qué puntos no coinciden en lo que acaba de, de exponer la otra persona, y luego pasamos a preguntas del público.
3: Sí, sería bueno poner un plazo a las réplicas que no sean, por ejemplo, no más de cinco minutos para que no sea demasiado desigual eh, la réplica que da cada uno de lo que diga el otro anteriormente, ¿no?
2: Exactamente. Iván, eh, ¿estás disponible? Sí, sí. Bueno, eh, quedamos los... 15 minutos y comenzamos.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, me, me, dice, me da gracia lo de Matías que dice que hay liberales de izquierda. Bueno, para muchos yo soy un liberal de izquierda cuando no un zurdo completo, así que, así que bueno. Me, y, y, y también los canales de YouTube de izquierda me han, me han dejado pedaleando en el aire varias veces también. Así que bueno, gracias por la invitación a ustedes, qué buena iniciativa, me gustó todo lo que dijeron. Y también gracias a Eduardo, por participar y a todos los que están acá escuchando. Espero que sea fructífero. La, la, la cuestión es, eh, y trataré de resumirlo en 15 minutos, realmente avísame, Francis, eh, Facundo o Matías, si, si estoy ahí en tiempo. Eh, estoy mirando el reloj igual. La cuestión es el, la pandemia, cómo se gestionó, qué está, qué está pasando, ¿no? Eh, y bueno, y a ver, para ponernos en contexto, a principios de año. Un virus llamado coronavirus comenzó a sonar fuerte en todos los medios masivos de comunicación. Nació en China y este virus contagioso empezó a expandirse por todos los países y la gran parte de los gobiernos del mundo, todos los gobiernos del mundo, empezaron a tomar drásticas medidas como respuesta a este brote. Entre febrero y marzo, casi todos los gobiernos decidieron adoptar alguna forma de Estrategia de confinamiento o cuarentena, que para definirla en muy pocas palabras se trata de un mandato legal para que la gente permaneciera en sus casas y saliera solamente para realizar eh, lo mínimo indispensable, ¿sí? Ir al supermercado, ir a la farmacia a comprar medicamentos, ver al médico en casos de, de importancia, y el que tuviera, salir a pasear el perro. Nada más. Todos a trabajar desde la casa a menos que fueras parte de las llamadas actividades esenciales. La prioridad y la única solución a la pandemia, nos decían, era quedarte en tu casa. Eh, esto se puede ver en el llamado Stringency Index, que elabora la Universidad de Oxford, y se ve que a partir de principios de marzo, países como Argentina, Perú, el Reino Unido, Italia, Estados Unidos y España, llevaron ese índice desde cero, porque va de cero a cien, a ah, entre 71, como España, y 100, como Argentina. La única excepción a esta tendencia tal vez fue Suecia, que solamente llevó su índice a un nivel de 28,7. ¿sí? Eh, bueno, si bien al principio de, 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 de todo esto había un consenso en relación a estas medidas, y era un consenso muy grande, ya desde los primeros días hubo voces que empezaban a advertir que el remedio podía ser peor que la enfermedad. A los liberales esta idea nos resultó bastante cercana, es que para nosotros el valor fundamental a defender es la libertad individual, y con esto quiero decir que no exista coacción estatal contra la voluntad de las personas de vivir su propia vida, como mejor les parezca, siempre que el ejercicio de esa libertad no impida que otras hagan lo mismo. En ese contexto, que el Estado, con el argumento de cuidar la salud, nos obligara a todos a encerrarnos, al menos nos hacía algo de ruido. Es cierto que Ludwig von Mises en La Acción Humana había dicho que el rol del Estado en una sociedad liberal era utilizar la fuerza ¿sí? para proteger la vida del individuo, la salud y su propiedad, pero contra la agresión violenta o fraudulenta de terceros. En su momento leí esta frase yo, como una posible justificación de alguna restricción a la libertad, siempre que el ejercicio de esta pusiera en riesgo la salud de otras personas. Ahora, ¿qué tipo de restricción? ¿Con qué intensidad? ¿Y por cuánto tiempo no quedaban claros? Igualmente Hayek, su discípulo, y premio Nobel de Economía, eh, había explicitado un par de años antes en su libro Camino de Servidumbre que, y cito textual, la libertad individual no se puede conciliar con la supremacía de un solo objetivo, al cual debe subordinarse completa y permanentemente la sociedad entera. Bueno, en el año 2020, los argentinos y otros pueblos del mundo vivimos exactamente lo que Hayek describió en ese año. Entregamos la libertad a la supremacía de un único objetivo, que era la preservación de la salud. Bueno, que encima ni siquiera se haya conseguido esto, nos muestra otro fracaso de la planificación estatal. ¿no? Pero además hay que decir acá que ni siquiera se intentó proteger a la salud. Cuando uno ve lo que la Organización Mundial de la Salud define como salud, encuentra que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades con las cuarentenas y los confinamientos, los gobiernos del mundo, para proteger a algunos ciudadanos de una sola enfermedad, sacrificaron su bienestar, el bienestar físico, mental y social de todo el mundo. ¿De qué salud? Estaban hablando. ¿no? Hayek también advertía sobre el costo económico de algunas decisiones de este tipo. ¿no? Decía, por ejemplo, a menudo la vida y la salud solo pueden preservarse mediante un considerable costo material. Por ejemplo, decía, podríamos reducir a cero las muertes por accidentes de automóvil si estuviéramos dispuestos a soportar el costo de suprimir los automóviles. Y lo mismo es cierto para otros miles de casos en los que constantemente arriesgamos vida y salud. Hayek, 1945. Es impresionante es que los políticos reaccionaron con el pánico que se había dispersado por la población y entendieron que la mejor respuesta que podían dar a eso era mostrar que estaban haciendo un intento por reducir esos riesgos constantes sobre la vida y la salud a cero. O sea, esa cosa que en, que en la normalidad de nuestros días existe todo el tiempo, el riesgo sobre la vida y la salud, los gobiernos nos, nos vendieron que, que lo tenían que reducir a cero y que estaban trabajando para ello. Después, si el experimento salía mal, no pasa nada, porque los políticos siguen encuestas y no miran el largo plazo, y mucho menos miran la ciencia. ¿Mm? Ahora bien, y para terminar con las citas, porque por ahí a algunos Hayek y Mises le parece muy elevado en el tiempo, muy atrás en el tiempo, Juan Ramón Rayo es uno de los economistas liberales de mayor importancia en el mundo hispanoparlante y tiene un libro llamado Una revolución para, para, liberal para España. En el año 2017, en el epílogo de ese libro, dice... Podría haber circunstancias donde no iniciar la violencia, habla del Estado, condujera al caos más absoluto. Por ejemplo, si una sociedad fuera infectada por una pandemia que se extendiese rapidísimamente y que acarreara una elevada tasa de mortandad, muchos considerarían aceptable obligar, aún mediante la fuerza, a todos los individuos a vacunarse. Pero incluso aquí tendríamos tenderíamos a reclamar que el problema se solventara con la mínima coacción necesaria durante el mínimo tiempo posible. Entonces, a la luz de este párrafo, yo digo, hay que preguntarse tres cosas. ¿Cuán rápido se extendió la enfermedad? ¿Cuán alta es la tasa de mortalidad? ¿Y por cuánto tiempo y cuán fuerte fue la coacción desde el gobierno sobre la ciudadanía? La respuesta a la primera pregunta parece ser muy Claro que la enfermedad se expande rápidamente, ¿no? Pero yo matizaría ese número. Al día de hoy hay 33 millones de casos positivos de COVID que tuvieron o que tienen, ¿sí? Sobre una población de 7.000 millones de personas, estamos hablando del 0,5% de la población global. Las muertes totales son 996.300, es decir, que el virus mató a 0,014% de la población global. Y uno diría, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, si comparamos con las muertes por gripe, parece mucho, porque según la Organización Mundial de la Salud, mueren entre 250.000 y 500.000 personas por año por gripe estacional. Pero si comparamos con las muertes por accidentes de tránsito, parece que el número se queda corto, porque en el 2016, por ejemplo, hubo 1.350.000 muertes por accidentes de tránsito. Y sin embargo, a nadie se le ocurre ni por un instante eliminar el uso de los automóviles. Ahora, el punto fundamental es cómo reducir el número de muertes, pero maximizando a la vez la libertad individual, y sin reducir, o reduciendo al mínimo posible, o al mínimo en el que la libertad lo permita, el bienestar económico. Obviamente estas dos dimensiones no se han tenido en cuenta en países que implementaron duras cuarentenas, y es por eso que en Argentina, por ejemplo, el PBI anualizado en el segundo trimestre cayó 50%, cuando nosotros nos reíamos de que Estados Unidos hubiera caído 32%. Por otro lado, el desempleo, o sea, el nivel de empleo cayó en Argentina 20.9% en este segundo trimestre. En Estados Unidos cayó 12.3%, en Alemania cayó 1.1%. Y en Perú, en donde la cuarentena fue de las más duras de la región, el empleo cayó 55%. Sin por eso evitar que Perú esté en el puesto número uno, en muertes por millón de habitantes, de COVID. ¿Pero no era que la cuarentena era el único camino posible? Eso nos decía el gobierno. ¿eh? Entonces, el gobierno argentino, además hay que agregar, a frente a estos pedidos de mayor libertad y las advertencias respecto de la economía, respondía cosas como que, bueno, si abrimos la economía, eh, igual la gente no va a ir a los negocios porque tiene miedo y demás. Hmm. Bueno, tendría que explicar ahora por qué, con récord de casos, igual abre la economía flexibiliza la cuarentena. Y encima ya ni quiere hablar de la cuestión sanitaria. De paso también podría explicar por qué en la ciudad de Buenos Aires, donde se abrieron las mesas a la calle en los bares, la curva de contagio cae. Si resulta que salir de la calle iba a generar un, un caos absoluto. También nos decía el presidente que la estrategia de Suecia era un fracaso, y que si Argentina hacía lo que hacía Suecia íbamos a tener 13.000 muertes. Que hoy el número de muertes sea de 15.000 no nos sirve para comparar. Pero el día en que el presidente hizo esa comparación, teníamos 1,7% de los muertos por millón que tenía Suecia. Y hoy tenemos, ¿sí? y hoy tenemos el 57,8%. ¿Mm? Antes teníamos el 1,7% de los muertos de ellos, ahora tenemos el 57,8%. 57, es decir, la brecha, esa brecha, se achica a un ritmo vertiginoso ...tan vertiginoso como el fracaso sanitario, el fracaso económico y el sacrificio de nuestra libertad... ...por el intento del Gobierno Nacional, Municipal y Provincial de mantenerse arriba en las encuestas. ¿Qué hacer entonces? Ya a fines de marzo advertíamos que, dadas las características del virus... ...que afecta desproporcionadamente más a los mayores... ...el confinamiento total era una respuesta excesivamente costosa e innecesaria. Unas semanas después ya era evidente que nos habíamos recontrapasado de rosca, que esto era una exageración. Es que, como decíamos antes, para un virus que contagió al 0,5% de la población y mató al 0,014% de la población, con la estrategia de la cuarentena estábamos condenando al 99,98% de la población a vivir una vida de encierro. Desde mi punto de vista queda claro que entonces no es vida o economía, sino salvar la vida de unos destruyendo deliberadamente la vida de otros. Eso es un imposible ético. No corresponde desde el punto de vista de la justicia y de la moral. Ya no es un tema económico. Entonces, para pensar una estrategia liberal, habría que imaginarse qué hubiera pasado si el gobierno no hacía nada. En ese caso, nada iba a impedir que los médicos alertaran de la situación, difundieran información los medios sobre cómo prevenir el virus los sistemas sanitarios privados se preparasen para recibir un elevado número de casos y consultas, las personas tomaran las precauciones del caso, por interés propio, y tal vez algunas actividades hubieran cerrado porque por interés propio mucha gente no hubiera estado dispuesta a realizarlas. Pongo un ejemplo, no sé, ir al cine. Podría, por supuesto que podría haber pasado eso. Y en algún momento aparecería una vacuna también generada por el interés propio de las empresas eh, que se dedican al cuidado de la salud, por, obviamente, un fin de lucro. Ahora, bueno, también podemos incluir al gobierno. Si existe el gobierno, ¿qué podría haber hecho el gobierno? Obviamente invertir más en salud, descontando partidas de otros rubros, porque no es cuestión de aumentar el déficit fiscal y generar otros problemas relacionados con la economía. Podría haber hecho algún programa de difusión masiva de información para que la gente tome conciencia y adapte su comportamiento a lo que estuviera pasando. Y una sugerencia dirigida especialmente a la población de riesgo de quedarse en su casa. Pero no una obligación. Porque en definitiva esa persona de riesgo puede decidir si asumir el riesgo o no de eh, complicarse la, la salud. Como se ve, no estoy recomendando ni siquiera la obligación de usar barbijo ni la realización de la más mínima cuarentena. Ahora claro, que estoy dispuesto a aceptar esas intromisiones a la libertad, cinco días de cuarentena o lujo obligatorio de barbijo, en comparación con la cuarentena más larga del mundo que, es, que tuvo la Argentina. La estrategia liberal entonces podría resumirse en el gobierno diciendo, estimados ciudadanos, hay una pandemia, hay que cuidarse, pero la vida sigue. No vamos a restringir la libertad de nadie, salvo que veamos algún acto deliberado de ataque y voluntad de contagiar a otros. Ahí sí. Todos en ese caso tendrían la libertad de trabajar, salir, viajar, ver a su familia, ver a sus amigos, jugar al deporte que se les ocurriera. Y ahí me quiero meter en un dilema, la verdad que estoy cerrando, no me quedan más de cinco minutos. Eh, que también se presenta dentro de, de, del mundo liberal. Porque alguien podría decir que esa libertad de algunos va a conculcar la libertad de otros. Especialmente me refiero a la cuestión de los jóvenes versus los viejos. Dado que los jóvenes tienen un bajísimo riesgo de muerte del COVID, podrían tener muchos incentivos en salir y hacer una vida normal. Pero eso implicaría que los adultos necesariamente tienen que resguardarse quedándose en sus casas, los adultos mayores... Porque salir y exponerse a ese contagio implica el riesgo de muerte. O sea que la libertad de unos... ¿no? Y obviamente que con personas absolutamente aversas al riesgo, eso podría ser el caso, ¿no? La persona no tiene otra que quedarse en su casa. Pero ahí hay que decir dos cosas. La primera es que la alternativa de la cuarentena implica trasladar esa aversión al riesgo de manera forzada, a toda la población, lo que también es un inconcebible desde el punto de vista ético. Y, segundo, que esa persona, si tal vez tuviera menos aversión al riesgo, si tiene un montón de aversión al riesgo va a tener que quedarse en su casa, porque así lo va a decidir, pero si no, puede salir a la calle utilizando un barbijo, una máscara facial, un palo para mantenerse a distancia de la gente, guantes de látex, y tomando todas las precauciones posibles. Por eso es muy diferente... Alguien que potencialmente podría contagiar de COVID a un tercero, que un ladrón estamos o un en tiempo, de Iván, no. Estamos sí, en tiempo, Iván. Estamos en tiempo, ya termino. Que tienen la expresa voluntad de salir a la calle a vulnerar un derecho. Digo dos, dos cosas más, no me paso más de dos minutos. Entonces, para terminar, la cuarentena fue una exageración absoluta. Y este año lo vamos a recordar, como decía mi amigo Alejandro Bongiovanni, como el año de la gran desproporción. ¿sí? El gobierno eliminó la libertad. Y cuando se elimina la libertad, no solo duele perderla, sino que destruye la economía con el correlato social que eso tiene. Y por último, es ridículo hablar de que acá el problema es el capitalismo. Precisamente, destruyeron el capitalismo, que se basa en la libertad, y con ello generaron las consecuencias que ya todos conocemos. Espero que aunque esto haya sido un enorme costo, de acá en adelante nunca más eh, repitamos este error. Muchas gracias, perdón por el exceso de tiempo.
2: Muchas gracias, Iván. Bueno, le damos la palabra a Eduardo Sartelli.
0: Bueno, eh, gracias por la invita invitación, Matías, eh, Facundo. Eh, bueno, gracias a Iván también por participar de esto. Eh, quiero recordar simplemente, antes de empezar, que yo estoy de suplente acá, el convocado original era Fabián Arari y no pudo participar porque se enfermó de coronavirus, así que eh, tuvo que hacer una elección, como diría Iván, y, eh, ante la imposibilidad de hablar, decidió dejar el lugar. Así que yo estoy en condición de suplente. Eh, dicho esto, bueno me alegra que Iván haya terminado con lo que terminó, porque yo iba a empezar específicamente con eso. Es decir, eh, acá el problema no es la pandemia, acá el problema es el capitalismo. El problema no es eh, un virus. Eh, un virus es una, eh, una eventualidad de orden biológico. Cómo eh, ese virus transite por la vida social depende del tipo de sociedad en la que hablamos. Eh, en una sociedad atrasada, eh, sin mucho desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, eh, un virus, la viruela, era digamos, eh, básicamente la condena a muerte de eh, vastas masas de la población. Eh, en la sociedad capitalista, entonces ese virus, ese elemento biológico, se va a comportar siguiendo las líneas de la estructura de clases, de la estructura de la sociedad en la que se desarrolla. Entonces No es una cuestión abstracta, es una cuestión concreta. Eh, el capital eh, mundial ya venía en problemas, de hecho hay una crisis abierta desde el 2018, que se expresa políticamente, básicamente entre el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, y que tiene como punto de partida la caída de la tasa de expansión de la economía china, y por lo tanto el fin de China como elemento de compensación de la crisis global, eh, que arranca allá por los años 70 y ha tenido varias manifestaciones. Entonces la pandemia hay que, con hay que conectarla con este fenómeno. Eh, el, el problema de la pandemia entonces no es la pospandemia. el problema de la pandemia es la sociedad en la que vivimos. Eh, Podríamos empezar a discutir sobre datos, cifras, este país, aquel país, no tiene ningún sentido. Discutir acerca de si Suecia es el modelo o Nueva Zelanda o cosas, no tiene ningún sentido, por varias razones. La primera, estamos comparando estructuras muy diferentes. No es lo mismo el soporte médico que tiene Alemania que el que tiene Perú. Eh, no es lo mismo el grado de informalidad eh, de, de la economía en un lugar como Perú, o en Estados Unidos, o en Argentina. Digamos, son estructuras completamente distintas en muchos aspectos sustantivos para cuando discutimos el problema de las estrategias en torno a la pandemia, como para no hacer ese tipo de comparaciones. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que el partido no terminó. Decir, nadie sabe en realidad cómo termina esto. Eh, por la misma razón de que nadie empezó. De manera tal de que con el diario del todo el mundo puede juzgar, eh, y yo diría que con el diario del viernes no habría que juzgar. Con el diario del lunes podemos juzgar lo que se hizo en muchos lugares eh, en marzo, pero yo diría que ese diario del lunes es todavía el diario del viernes para lo que falta venir. Eh, Suecia pasó de ser el modelo de país criminal que no se preocupaba por nada, a ser el modelo de país inteligente que respetaba los tiempos biológicos de la de la población y no imponía cuarentena, a estar desde hace una semana con un nivel de eh, contagio que ha llevado al mismo epidemiólogo estrella por estos días a plantear que es probable que haya que tomar medidas de cierre en Estocolmo. Eh, solo por dar un par de ideas, eh, Suecia es un país que tiene 10 millones de habitantes eh, y tiene el tamaño de, San, de Santa Fe y Buenos Aires juntos. Eh, la ciudad más grande de Suecia, Estocolmo, tiene más o menos el tamaño de Rosario. O sea, comparar la Argentina con Suecia es una tontería hablar del modelo uruguayo yo eh, amo a Uruguay me paso todas las vacaciones que puedo en Uruguay pero a Uruguay no va nadie en el invierno entonces que en Uruguay no haya muchos casos no es una sorpresa quiero ver qué pasa ahora en Nueva Zelanda hubo un modelo es muy existente. en Nueva Zelanda no va a nadie está Frodo Bolsón y, y un par de amigos, Bilbo no no, 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 no. No es un lugar de tránsito no es lo mismo que Londres por donde pasa el mundo o Nueva York otra cosa, entonces ese tipo de comparaciones tiene muy poco valor sobre todo cuando, insisto la, la película no terminó esperemos a ver cómo termina y después en todo caso podremos con cifras serias trabajar, no estoy diciendo que las cifras de Iván eh, no sean serias estoy diciendo que en general las cifras no son serias eh, eh, eh. Bélgica parece como si tuviera una cantidad de, de enfermos y muertos descomunal y el, el único problema es que en Bélgica las cosas se cuentan bastante mejor que en otros lados en la provincia de Buenos Aires se jactaban hasta hace poco de tener una tasa de mortalidad muy baja y acaban de descubrir que tenían 3.500 muertos que no habían contabilizado porque uh, no, no les pasaron el dato hasta que esto no termine no se va a poder hacer un balance serio de si la cuarentena sirve, si la cuarentena no sirve si la cuarentena salvó vidas o no salvó vidas eh, lo que sí está claro es que la pandemia ha causado un impacto gigantesco en la economía eso es muy claro eh, simplemente ha acelerado tendencias eh, que ya estaban presentes a la eh, crisis y a la, al estancamiento de la economía mundial podríamos hablar ahora sobre eso me voy a concentrar en la Argentina y después voy a decir algunas cosas en relación a ciertas conclusiones del orden de lo filosófico moral. Eh, primera cuestión, eh, esto se va a repetir, eh, no es la primera pandemia, eh, no solo porque uno encuentra pandemias desde el siglo XV, sino que en la medida en que las interacciones humanas, en eso que llamamos globalización, se hacen cada vez más intensas, la transmisibilidad de eh, los virus es... Eh, muy, pero muy fácil. Eh, por otro lado, eh, el ascenso de capitalismos, como el de China, con una masa de población gigantesca, es decir, donde cualquier cosa se transforma inmediatamente en millones, que tiene hoy por hoy un nivel de conectividad con el mundo gigantesco, y que sin embargo todavía tiene las patas metidas en situaciones ecológicas, sanitarias, y eh, hasta de comportamientos eh, gastronómicos eh, propios de sociedades sino precapitalistas, muy poco desarrolladas, es un caldo de cultivo muy, muy, muy claro eh, para este tipo de cosas. No es casualidad que las últimas tres pandemias hayan salido de ahí. Eh, después vamos a hablar de eso si quieren, eh, pero cuando uno establece un sistema de negocios capitalistas sin la más mínima intención de controlar su desarrollo, eh, y, y sobre todo cuando uno tiene un sistema... Eh, que permite controlar las noticias y, y la evolución de, la, de las situaciones que no convienen, esto es eh, un caldo de cultivo para cualquier cosa. Eh, que había este problema en China, se sabía desde agosto del año pasado. Eh, recién empezaron a hablar del asunto en enero, diciembre enero. Y recién empezaron a tomar medidas mucho después. Eh, con lo cual, digamos... Eh, esta estrella mundial del capitalismo que es China, tiene mucho para explicar acerca de la relación entre pandemia y capitalismo. Eh, insisto, es un problema que se va a extender y va a ser digamos, eh, más común de lo que mucha gente eh, cree, de hecho ya hay varios que están alertando sobre eh, el COVID-21. Eh, dicho esto entonces, eh, lo primero que hay que señalar, con relación a la Argentina es eh, lo siguiente, eh, como en todo hecho que eh, se produce en tiempo real, eh, es decir, que no cuenta con la ventaja del diario del lunes, eh, la Argentina, igual que el resto del mundo, reaccionó eh, de una manera muy sencilla, no sabemos la magnitud de esto, no sabemos realmente qué peligro contiene de hecho, todavía hoy no se saben cuáles son todas las consecuencias del de, eh, coronavirus en la salud de las personas. Por lo tanto, lo más lógico es tomar medidas. ¿Por qué? Porque si después resulta que nos equivocamos, eh, va a ser tarde para arreglarlo. En el caso argentino se tomaron medidas tardías, porque en realidad, eh, digamos, el control de los vuelos, el control de la población que venía del extranjero y cosas por el estilo, se hizo tarde. ante los primeros días, eh, entró mucha población del de extranjero, de Italia, de España hasta de China que no fue ni controlada ni nada por el estilo eh, y se dejó, se dejó con el argumento de que la curva venía baja, avanzar la situación por sobre todas las cosas la forma en que se condujo la cuarentena que fue una decisión sabia, una decisión inteligente ¿sí? eh, explica mejor que cualquier otras cosas eh, por qué estamos como estamos eh, eh, si yo tengo que aguantar durante un largo periodo lo primero que tengo que hacer es tratar de prepararme para eso la idea de achatar la curva para preparar el sistema de salud de alguna manera dio algún resultado porque el sistema de salud no tenía las camas para coronavirus que tiene ahora pero evidentemente hay un montón de cosas que no se hicieron que no se hicieron por razones obvias, el capitalismo argentino es un desastre, eh, es una sociedad quebrada, y entonces cualquier eh, eh, cifra que nosotros eh, adjudiquemos a la estrategia cuarentena debe ser puesta en este contexto. La Argentina es un capitalismo quebrado que ya estaba en una crisis descomunal mucho antes de que apareciera el primer enfermo de coronavirus en la Argentina. No solamente eso, sino que eh, la Argentina ya está quebrada desde hace... 20 años por lo menos. Eh, eh, por lo tanto, eh, el no haber implementado otras medidas que son necesarias, el seguimiento de los casos, ¿no? eh, el aislamiento de, de, de las personas eh, en situaciones preventivas, etcétera, 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 etc, simplemente hizo eh, imposible que la cuarentena cumpliera su función. Obviamente, cuando uno hace eso, eh, tarde o temprano, el instrumento que elige se arruina después del segundo mes de cuarentena, difícilmente la cosa pudiera sostenerse. ¿Por qué difícilmente pudiera sostenerse? Porque no se trata de si la gente tiene aversión a riesgo o no tiene aversión a riesgo. La mayor parte de la gente en la Argentina tiene que salir a comer. Eh, vive de trabajos informales y no puede quedarse en la casa. Conclusión, la mayor parte de la gente que se no va a respetar la cuarentena por una razón sencilla se va a morir de hambre. No es una cuestión de libertad versus no sé qué, es una cuestión simplemente de supervivencia. Eh, si eh, me quedo, no me muero el coronavirus, si salgo, eh, por lo menos como Esa es la situación. El conurbano de Buenos Aires es muy elocuente en torno a eso. En el conurbano de Buenos Aires no hay cuarentena desde hace cuatro meses, por lo menos. Por lo tanto, achacarle a la cuarentena en la Argentina esta situación es como mínimo una exageración, porque uno diría, ¿qué cuarentena? Salvo eh, educación, construcción, y en algunos aspectos comercio, de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires eh, no hay cuarentena. De hecho, en Provincia de Buenos Aires, yo vivo en San Martín, en Provincia de Buenos Aires no hay cuarentena, la, lo único que se parece a la cuarentena es la educación. Todo lo demás está funcionando. Eh, pueden, de de pueden decir lo que quieran, pero es mentira. Es mentira, parece que de hacer una vuelta está todo abierto. Todavía está todo el mundo trabajando. ¿Por qué? Porque no se puede vivir de otra manera. Así de sencillo. Entonces, otra vez, cuando hablamos de cuarentena y ese tipo de cosas, si queremos sacar de allí alguna conclusión, tenemos que fijarnos las condiciones objetivas en las cuales se cumplió. Obviamente, una cuarentena de seis meses es un disparate, una de ocho meses ni te cuento, y una de un año es propio de lunáticos. Pero tiene que ver con la forma en la cual el gobierno gobierna. Es decir, dice una cosa y hace otra. ¿Mm? Eh, por lo tanto... Eh, ya cuando esto termine podremos hacer un balance pero el problema de la Argentina no es la cuarentena el problema de la Argentina es que el capitalismo argentino está quebrado la cuarentena simplemente vino a ¿qué? a empujar al, a, al quebrado de la silla eh, de ruedas al piso, punto ah. y es más eh, no solamente hizo eso, sino que hay un momento en el cual el gobierno empieza a jugar con la cuarentena como un elemento de política económica a partir del segundo mes, el problema del gobierno no es la cuarentena ni cuidar a la gente. A partir del segundo mes, el problema del gobierno es mantener la cuarentena como plan económico. La cuarentena permite congelar la economía, es decir, hacer un ajuste al más puro estilo, como dice, le gusta decir al neoliberal. ¿Por qué? Y porque se plancha la economía, por completo. Por ejemplo... Eh, el problema que estamos viendo ahora con el dólar hubiese explotado mucho antes si no se hubiera desatado la cuarentena. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Hubiera seguido entrando importaciones, imposibles de pagar. En la medida que se congela la actividad económica, se suspende la actividad económica del de, de complejo automotriz y de otros sectores industriales, hay menos peso de las importaciones, por lo tanto, menos gasto de dólar. Punto. Eh, eh, la, la cuestión básica para que ha servido la... la cuarentena de gobierno, eh, por ejemplo, para bajar nominalmente los salarios en el sector privado. Eh, básicamente, lo que no, no pudo López Murphy en su momento, con los empleos públicos, lo hizo el, el coronavirus con los empleados del sector privado, con eh, la quiesencia y la firma de los sindicatos. Eh, no hay más que ver lo que está pasando con los docentes, por ejemplo los docentes, los, los, los médicos, están viviendo una rebaja salarial brutal simplemente por el ejercicio de la inflación y la negativa de los sindicatos a luchar absolutamente por nada. Entonces, eh, el, la, la pandemia, el corona, digamos, la cuarentena en la Argentina a partir del segundo mes es básicamente una política económica. No sí. es una medida ni de salud ni nada por el estilo. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que es. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué esta medida económica? Primero porque la impone la realidad. Digamos. Uno puede no querer tomar decisiones, pero la realidad las toma. ¿sí? Uno puede querer no, no devaluar, pero la realidad te devalúa. Punto. Eh, después podés, eh, podés eh, enmascararla como quiera, podés contarla como quiera, pero la verdad es esa. Eh, el problema de la Argentina entonces no es la cuarentena, la primera que Argentina es el capitalismo quebrado argentino que en, en el contexto de la crisis mundial sufre todavía más eh, de lo que su, sufriría en un contexto un poco más, más favorable. Eh, entonces, eh, no hablemos de cuarentena, hablemos de capitalismo. De eso es lo que hay que hablar. Eh, no sé cuánto este tiempo, Eduardo. ¿Cuánto?
2: Estamos en tiempo, estamos en 15 minutos. Eh, si me permitís, dos cositas
4: y,
0: y sí, ya sí. termino. Eh, no se puede comparar eh, los muertos por coronavirus con los muertos por otras cosas. ¿sí? Eh, digamos, esa es una, no solamente es una falacia. ¿eh? Eh, bueno, finalmente de algo hay que morir, decía mi abuelo y por eso, digamos, tenía 90 años, tomaba vino, comía... Eh, asado con grasa, le echaba tres toneladas de sal a cada chorizo, y sí, de algo hay que morir. Pero no es así. El hecho de que haya gente que eh, muera por, por, ¿cómo se llama? Por, por otras causas, nos debe llevar a mirar por qué muere la gente por esas causas. La vida es un bien preciado, es lo único que tenemos. Una vez que se perdió, se perdió. ¿Mm? Eh, y por lo tanto, eh, si hubiéramos podido evitar que coronavirus despegara de China, saliera del pangolín, pasara al cerdo y del cerdo quién sabe dónde, eh, hoy habría en el mundo ¿no? una cantidad mayor de personas vivas que antes. Eh, y no me importa si otra gente se va a morir de influenza. Eh, una sociedad seria, responsable, que se preocupa por la vida, no estaría dejando correr la muerte, amparándose en que la muerte corre igual. Una sociedad seria, responsable, sociedad socialista, se preocuparía por por qué la gente se muere en accidentes de tránsito. ¿Por qué la gente se muere por una cosa tan tonta como influenza? Bueno, hay muchas formas de explicarlo. Una de ellas es que la mayor parte de la gente que se muere por influenza simplemente se muere por falta de atención médica, simplemente se muere por falta de remedios, por falta de cuidado, por falta de educación. Es decir, se muere de capitalismo. Esta cuestión, entonces, debe hacernos llevar a reflexionar sobre esto. La idea de que el individuo está por encima de la sociedad, de que el individuo es la última realidad, es una idea completamente nazi, es una idea completamente fascista, porque en la medida en que los individuos no pueden tener una armonía espontánea entre sí, siempre habrá conflicto, y el conflicto no puede resolverse sobre la base de la soberanía del individuo. Porque finalmente, ¿qué significa la soberanía del individuo? La soberanía del individuo que tiene más fuerza. Eso es la ley de la selva. Y obviamente, para quien tiene recursos, la ley de la selva es un instrumento para doblegar a los demás. Si yo tengo recursos, es claro que puedo hacer, como dice Iván, pensar en el sistema privado. Pero en una sociedad como la Argentina, o en cualquier sociedad del mundo, no hay más que ver lo que pasó en Nueva York, aquellos que solo tienen la posibilidad de irse a morir a una sala de guardia, o que ni siquiera llegan a ella, no pueden hablar seriamente ni de libertad, ni de respeto a la libertad individual, ni cosas por el estilo. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar que el individuo solo existe como parte de una totalidad. Que pensar en el individuo aislado de esa totalidad es pensar la dictadura de los individuos poderosos. Dicho de otra manera, es pensar la imposición de una voluntad sobre el colectivo. Eh, yo sé que más de uno se va a, eh, se va a espantar por lo que acabo Vamos de cerrando, decir. Vamos cerrando, Eduardo, por favor. Bien, simplemente quiero recordarles que esto mismo se lo dije a Axel Kaiser, y le recordé a Axel Kaiser, su fanatismo por Pinochet. También podríamos hablar de
3: von Hayek
0: y su relación con Hitler y compañía.
3: Bueno, creo que es el momento para darle la palabra a Iván. Eh, más o menos creo que podríamos poner un tiempo de siete minutos entre cinco y diez minutos, diez como el máximo para esta ronda de respuestas. Así que tenés ese tiempo, Iván, para contestar eh, lo que dijo Sertelli y agregar cosas adicionales, si, si te interesa.
1: Eh, bueno, iba a empezar con las coincidencias, pero dado, dado el último comentario, yo no entiendo cómo se llega a estas conclusiones. Eh, Precisamente si hay algo contrario al nazismo es el individualismo liberal. El nazismo, como todo pensamiento colectivista, al igual que el comunismo, plantea a la sociedad en un conflicto de, de clases o razas. ¿no? En el caso del nazismo fue eh, la raza aria contra, contra la cuestión judía, y los comunistas eh, tienen un problema con la cuestión burguesa, digamos, quieren exterminar a la burguesía, expropiarla, y exterminar a cualquiera que se resista. Pero eso es parte de la base de plantear a una sociedad en un conflicto de clases, o en un conflicto de castas, cosa que es imposible que le pase a un liberal. Porque los liberales eh, pensamos en términos de individuos. Y de hecho, el mercado es el lugar en donde esos individuos, en acuerdos mutuos, mejoran ambos al mismo tiempo. ¿sí? Si, no, no, si, si no, no transan. Si no, no hay negocio. Eh, después, digamos los accidentes de tránsito y la, y la influenza, una sociedad virtuosa socialista pensaría cómo podemos hacer para resolver esto. Bueno, vamos a decir cómo, cómo es en la realidad, que el capitalismo encontró la cura para la gripe, y la gripe tiene una tasa de mortalidad, gracias a que existe una vacuna, más allá de que mueran entre 250.000 y 500.000 personas por año, de 0,1%, gracias a que existe una vacuna, y las vacunas aparecen cuando hay... Prosperidad y riqueza para financiar investigación y desarrollo. Y la investigación y desarrollo da con las vacunas. ¿sí? Eh, las enfermedades y las plagas mataban mucha más gente en porcentaje de la población total mundial antes cuando no había un desarrollo capitalista, cuando no había capital y prosperidad para financiar eh, la labor de los médicos. Y los accidentes de tránsito, digamos, ¿quién, quién hace los cinturones de seguridad? ¿Quién hace el airbag? ¿Quién hace mejores frenos? ¿La competencia del mercado? Pero me parece algo básico de explicar. Y por supuesto también tenemos al gobierno que hace rutas y que intenta hacer rutas más seguras en la medida en que tenga cómo financiarlas. Entonces, en la medida que vos tengas un sector privado más productivo, vas a recaudar más y vas a poder financiar rutas mejores, más iluminadas, más seguras, más anchas. Y, recordemos que en un montón de países del mundo, incluso en la Argentina, las rutas son concesiones privadas. En fin, eh, eso por el lado de, digamos, de, de los grandes desacuerdos, ¿no? eh, digamos, obviamente tengo, tengo algunos más. Eh, eh, la vida, la vida es un, brem, un bien preciado, por supuesto que la vida es un bien preciado, y eso lo sabe cada persona, lo tenemos clarísimo que la vida es un bien preciado. Lo que no puede hacer el gobierno bajo ninguna circunstancia es poner como excusa la vida para reventar, para reventarle la vida a algunos y salvársela a otros. Es más, en Argentina la cuarentena ha, ha sido, a la luz de los datos, un fracaso estrepitoso. Pero yo no niego que la estrategia de cuarentena haya servido para mejorar un poco el sistema de salud pública que tiene en el país, pero además no niego que haya, que haya hecho que alguien eh, no muera de COVID, porque se encerró a la gente. Entonces, a algunas personas probablemente pueda salvar una estrategia de cuarentena. Y además intuyo que si se hubiera respetado 100% la cuarentena, y todo el mundo estuviera en su casa, y nadie hubiera salido absolutamente para nada, bueno, tal vez la gente no moría de COVID. Pero es lo que decía Hayek. Bueno, ¿a qué costo, muchachos? Entonces, vos podés salvarle la vida a José, ¿sí? eh, si evitás que si evitas que todo el mundo lo toque a José, se acerque a José, le estornude a José, le respire a José. Pero evitar todo eso implica que Jimena pierde su trabajo en la parrilla, el taxista se muere porque no puede laburar, al otro le agarra un infarto por el estrés porque tiene que pagar deudas, o sea, no podés tomar esas decisiones sin considerar los costos que tiene esas decisiones. Y ahí, la verdad, voy a la parte donde coincido, mucho con lo que decía Eduardo, ¿no? Dijiste, eh, un año de cuarentena es de lunáticos. Por supuesto. M más cuarentena, más locos estamos. Por supuesto. Y vos decías, el, el problema de que no se respete la cuarentena es que la gente tiene que salir a comer. Obvio. Pero salir a comer es trabajar es disfrutar del fruto del propio trabajo, y es utilizar el capital, ¿no? A ustedes les gusta la palabra capital, y siempre como, les genera como mucho escozor, porque dicen, hay que expropiar el capital, lo tenemos que tener los trabajadores. Pero el capital está acá también, el capital humano, el capital humano a través del cual proletarios y también capitalistas producen. Entonces, el argumento de que la gente tiene que salir porque si no se muere de hambre, es plenamente compatible con la visión liberal del mundo, con un, con un esquema capitalista, ¿no? en donde, sí, claro, hay que salir a producir para sostenerse. Y si a vos te impiden eso, no te van a matar de COVID, pero te van a matar de hambre o de angustia, o bueno, tal vez no mueras, pero vas a vivir en condiciones mucho peores, impuestas por el gobierno. Porque si vos me decís que el mundo se transformó en un mundo ascético, que no quiere salir, que es tan temeroso que se acabaron los negocios, se acabaron los bares, se acabó el fútbol, se acabaron los teatros, se acabaron los espectáculos, bueno, habrá que adaptarse a una realidad diferente, dolorosísima. un minuto. Pero Yo como liberal no podría decir nada, yo no podría decir, no podría decir más que, muchachos, dejemos de tener tanto miedo. Ahora, que el gobierno te imponga eso es profundamente inmoral, y es destructivo. Y vos coincidís que es destructivo. Yo también coincido que es destructivo. No sé, Facundo, ¿me quedé sin tiempo?
2: Te quedan 30 segundos.
1: No, está bien, bueno, lo dejo por ahí. Ya hice algunos bueno, puntos.
2: Turno de Eduardo
0: Sartelli. Bueno, como siempre el problema con los liberales es que uno, no distingue entre lo que dicen y lo que hace. ¿Sí?
5: Eh,
0: Quisiera que Iván en algún momento me diga eh, eh, en qué momento los chilenos decidieron que Pinochet era una solución para, para su vida. En qué momento los chilenos eligieron a Pinochet. Eh, y no me refiero a Pinochet por, digamos, por referirme, pero la oleada de dictadura de los años 70 fue eh, en toda América Latina y en buena parte del resto del tercer mundo. Eh, y, a nadie, y nadie eligió a esa gente que se impuso y e impuso las ideas que iban dejando. Pero Iván va a decir que no, porque claro, porque cuando aparece el, el, el asesino que hace el trabajo sucio, necesario para que esas ideas se impongan, a Iván no le gusta. Yo supongo que no le gusta porque debe ser una buena persona, no, no, no es un problema de discusión personal acá. Pero lo que Iván no entiende es que esas ideas presuponen esos métodos. No hay otra forma. Los liberales en Alemania, todos terminaron detrás de Hitler. Todos, absolutamente todos. Porque el problema es que Iván, la segunda cosa que tiene como buen liberal, es que no sabe lo que es el capitalismo. No tiene idea de qué es. Yo, como siempre, me tomo el trabajo de leer a la gente, porque si uno no lee, no conoce con quién discute. En un artículo en Infobae, con el título La deuda y el default son problemas, no son problemas del capitalismo, Iván escribe, si se puede definir el sistema capitalista en pocas palabras, tenemos que decir que es el sistema institucional basado en el respeto por los derechos de propiedad. Bueno, eso no es una definición. Toda sociedad de clases donde hay Estado, el Estado garantiza el derecho de propiedad. Cambia la forma de la propiedad. Pero toda sociedad es así. Con esta definición de capitalismo, toda sociedad es capitalista. O ninguna la es. Porque después Iván sigue definiendo, y en esa definición... Eh, Ahora resulta que el capitalismo solo existe cuando esa utopía de nadie te manda, nadie te dice nada, y los individuos solo los deciden por su propia voluntad, funciona. Pero eso no existe en ningún lugar del mundo. La inmensa mayoría de la población en cualquier país capitalista está obligada a aceptar la dictadura del capital, porque es un problema de clase. Hay un grupo de señores, los capitalistas, que tienen en sus manos los medios de producción sin los cuales la vida no se puede reproducir. Y esa dictadura de clase se produce por la imposición de la necesidad. Los obreros de la Ford no son dueños de la Ford. Los obreros de la Ford tienen que trabajar para la Ford. Y si no les gusta, trabajarán para otra, pero siempre trabajarán para un capitalista, porque el capitalista es el dueño de los medios de producción. Y eso es lo que otorga el poder social. Y eso es lo que permite la explotación social. Como Iván de esto no ve nada, él cree que el mundo efectivamente está compuesto de individuos aislados, Soberanos todos ellos y todos iguales. Es un disparate, el mundo no existe, no es así. No es así. Entonces, cualquier planteo se vuelve completamente abstracto y ridículo. Eh, eh, veamos, por ejemplo, qué pensaba, <coughs> qué, qué, cómo se llama, qué hacía eh, la, 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 cómo se llama, la, la burguesía en América Latina en los años 70, mientras proclamaba el liberalismo masacraba a miles de personas ¿y por qué las masacraba? ¿por qué las privaba de ese bien esencial? para imponer un orden y esa es la realidad doy ese ejemplo que podría dar muchos más ¿Sí? no, se, no, no se imponen las políticas neoliberales sin Ronald Reagan y Margaret Thatcher que no fueron gobiernos precisamente democráticos fueron gobiernos que impusieron lo que, la política que impusieron a través de gigantescas movilizaciones del de, de, de poder estatal para reprimir huelgas de obreros que resistían en sus ajustes. La, la, los más evidentes, la huelga de los controladores de, 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 de los Estados Unidos, los controladores aéreos, la huelga de los mineros en, en Inglaterra. Es decir, tuvieron que quebrar el movimiento obrero para imponer esas políticas. y no se imponen por voluntad del acuerdo de los individuos, que eso no existe en ningún lugar del mundo, porque la sociedad no es así. El problema de los liberales es que no saben lo que es la sociedad, por lo tanto no pueden saber lo que es el capitalismo creen que las cosas son como los capitalistas, como los liberales dicen. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. El decir no es el hacer. Lo que realmente hacen es otra cosa. Y entonces, cuando uno ve por qué se produce la innovación tecnológica, nadie va a negar eso. y que El capitalismo tiene una gigantesca capacidad de innovación tecnológica. El eh, eh, que niega eso no leyó la primera página del Manifiesto Comunista, donde Marx define la actividad económica bajo el capital como todos los sólidos se desvanecen en el aire. A veces no es el punto. El punto es a qué costo y con qué consecuencias. En un mundo que ya es posible, a cualquiera de nosotros hoy podría tocar el espacio exterior al sistema planetario. Ya hay dos naves eh, humanas que han salido del sistema planetario. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Significa que nuestro brazo, cualquier brazo, es capaz de interactuar con algo que está a miles de millones de kilómetros del lugar donde estamos. Esa sociedad no puede evitar que 250.000 personas, como dijo Iván, mueran todos los años de, de, de gripe. De gripe. Esa sociedad no puede evitar la cantidad de desastres gigantescos que hacen las empresas capitalistas con la seguridad de los automóviles, con las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando uno muera la gente, voy cerrando. Sí, sí. Cuando, cuando uno ve de qué muere la gente, muere de las consecuencias de un tipo de sociedad que privilegia la acumulación de capital y por lo tanto el poder de ciertos individuos. No de los individuos que no existen, sino de los individuos concretos, los obreros, los burgueses, los pequeños burgueses, los individuos que realmente conforman la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, no se puede hablar de la cuarentena sin hablar de la sociedad que sufre esa situación. La cuarentena puede estar bien, puede estar mal, puede ser mejor, puede ser peor, pero va a ser lo que su capitalismo le permita. Un capitalismo desarrollado, avanzado y con ciertas restricciones elementales a eh, los derechos de los individuos para sostener un sistema de salud como Alemania, tiene un relativo éxito importante. Uno desastroso como Perú tiene lo que tiene. En una sociedad en la cual ni siquiera las inequidades que existen en Alemania existan, en una sociedad de ese tipo, ni siquiera hay necesidad de cuarentena porque no hay pandemia. Hay pandemia porque los chinos crían chanchos de cualquier manera. Y Crían chanchos de cualquier manera porque al capital solo le interesa la ganancia. Y a los chinos no los controla nadie. ¿Por qué no los controla nadie? Porque no los quiere controlar. Por la misma razón que el gobierno norteamericano no controla ni a los propios norteamericanos. ¿Por qué? Porque hay que acumular. Termino. Hay que obtener ganancia Y entonces, y entonces que sea lo que Dios quiera. Y por eso tenemos pandemias. Si no, con el desarrollo tecnológico humano actual no habría ninguna necesidad de nada más.
2: Turno de Iván Carrino.
1: Eh, bueno, a ver, digo a mí me, me, me resulta extraño esto de eh, ver siempre lo que falta, ¿no? Es decir, el capitalismo es tan bueno, pero mueren 500.000 personas de gripe. A ver, se infecta un billón de personas de gripe. Entonces, la tasa de mortalidad es 0,1%. ¿sí? 0,1%. Las, las pestes eran 10 veces más asesinas cuando no existía capitalismo, cuando no existía riqueza y cuando no existía la riqueza para pagar la salud. ¿sí? En un mundo donde expropias a los burgueses, te mueren los incentivos y, por tanto, no hay más incentivos para crear riqueza, por tanto, no podés pagar la salud. De hecho, hambrunas existieron en la Unión Soviética, en donde se intentó aplicar las ideas eh, comunistas. Eh, entonces, vos decís que los chilenos no eligieron a Pinochet. Los chilenos no eligieron a Pinochet. No, claro, los chilenos no eligieron a Pinochet. Tuvo un golpe de Estado, más vale, hubo un golpe de Estado. Pero me extraña, porque yo también eh, leo cosas tuyas y te vi en este, en este mismo canal de YouTube discutiendo sobre el socialismo y la historia argentina, y vos dijiste eh, que entre Hitler y Stalin, la gente había elegido a Stalin. Y también dijiste que eh, Maduro en Venezuela, que era una dictadura asesina, dijiste eso, ¿no? Pero dijiste, ¿por qué? ¿por qué se queda en el poder Maduro? Y porque hay un apoyo de la población, entonces, cuando es Maduro, resulta que hay un apoyo de la población, cuando es Stalin, resulta que lo eligieron a Stalin, pero cuando es Pinochet, ah, no lo eligieron a Pinochet. No, por supuesto que no lo eligieron a Pinochet, pero yo soy coherente con mi pensamiento. A Pinochet no lo eligieron, a Stalin no lo eligieron, y a Maduro, que es un sádico, tampoco lo eligieron. O sí, pero se perpetuó en el poder de forma fraudulenta, porque no permite que haya oposición. Cosa que ha ocurrido mucho más en países socialistas, que en países capitalistas, porque el capitalismo y la democracia, yo soy un liberal demócrata, es bastante compatible. Reagan fue un presidente democrático, Thatcher también. Eh, Carlos Saúl Menem, ¿sí? que implementó reformas en favor de la libertad económica, por lo menos hasta cierto punto, fue elegido por la gente, en un proceso democrático. Eh, y los gobiernos, los presidentes democráticos que siguieron a Pinochet, mantuvieron sus reformas pro-mercado. Entonces, evidentemente no hay una incompatibilidad tan grande, y es falso decir que las ideas del liberalismo económico tienen que ser necesariamente impuestas con una dictadura, eso es falso. Que haya habido dictaduras que intentaron promover reformas pro-mercado, no digo que no sea cierto, pero que haya un vínculo necesario entre una cosa y la otra, por supuesto que es falso, el liberalismo es perfectamente compatible, y el mundo, a tus ojos, es capitalista, y el mundo es mayormente democrático, por lo menos en América Latina y en América del Norte, ¿no? Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Colombia, son todos países donde hay democracia. Y según tu punto de vista, son todos capitalistas. Es más, hasta Venezuela para vos es capitalista, lo que a mí me parece algo absolutamente eh, incompatible con, con la realidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, eso por un lado, ¿no? Después esta idea de la dictadura de, de, del capital, la dictadura del capital. Bueno, esta es la tesis marxista, ¿no? la tesis de, de, de la teoría de, de la plusvalía de Marx, que dice que los asalariados están despojados de sus bienes, de su, perdón, de sus medios de producción, y que por tanto no les queda otra que entregarse a la explotación capitalista de, del dueño de los medios de, de producción. Eh, Primero, primero, eh, despojado de, bueno, ok, sí. Ahora, primero que todos tenemos medios de producción, como dije, en, en la frente, ¿sí? acá, acá en la capacidad intelectual. Segundo, medios de producción, ¿no? Este, esta teoría marxista, se, se cree que los medios de producción son una fábrica, un horno. Un Uber es un medio de producción, un auto, un auto que compra eh, cualquier asalariado, le sirve como medio de producción. Yo no digo que se vaya a ser millonario, aunque si si hace las cosas de manera inteligente, se puede comprar dos autos, tres autos, en fin. Pero esto de se somete a la dictadura del capital, no se somete a la dictadura del capital. Hay un acuerdo voluntario entre un empleado y un empleador, y ambos se necesitan mutuamente. Y ambos reciben el justo precio. ¿sí? ¿Por qué? Porque el asalariado dice, bueno, pagame lo que a mí me parece que corresponde, el otro dice, bueno, ¿puedo pagarlo o no? No, no puedo pagarlo, listo, no habrá acuerdo, y en algún lugar habrá acuerdo, ¿sí? Ahora, el capitalista también tiene que llevarse su parte, porque invierte y porque adelanta el salario, lo paga por adelantado, y después espera, eventualmente, sacar el beneficio si es que su negocio fue rentable, si es que tuvo una buena idea de negocios, pero si no, ¿quién le paga el riesgo? ¿Sí? Y por otro lado, digamos, los socialistas, o el pensamiento socialista, o el pensamiento marxista, confunde libertad con abundancia. A ver, todos somos esclavos de la circunstancia, ¿no? Que yo no pueda volar, no quiere decir que sea un esclavo, porque no soy libre de volar. Quiere decir que no puedo, pero porque la naturaleza me hizo así. Eh, ahora, eso no quita en un marco con adecuados incentivos los seres humanos podamos constru construir vehículos para atravesar el cielo, de, de hecho existe. Y lo mismo podemos decir de un asalariado que no tiene, entre comillas, medios de producción, porque no tiene una pala, porque no tiene un horno, porque no tiene una oficina, porque no tiene una computadora, asumamos que ese es el caso, ¿sí? pero los puede adquirir cómo entregando su fuerza de trabajo, para decirlo en el lenguaje marxista, o simplemente ingresando en una la relación laboral mutuamente beneficiosa, ¿sí? y generando ingresos. Ingresos que falta, falsamente los marxistas consideran que siempre están en el nivel de subsistencia, pero eso es porque ignoran, le tienen fobia a los datos. Entonces no ven que los ingresos de un trabajador puede estar, y en muchas ocasiones lo está, por debajo de un nivel de subsistencia, porque hay gente que tiene trabajo y es pobre, pero en muchos casos los asalariados están muy por encima de los niveles de subsistencia. Entonces, ¿cómo explican eso los marxistas? <ríe> a corso circuito. Entonces, podés trabajar, podés ahorrar, y podés ir convirtiéndote de a poco en un trabajador que esté en una mejor Seguridad. condición, dale, o incluso incluso, en un pequeño empresario, en un pequeño comerciante, etc. Lo vemos todos los días. ¿Cómo se puede seguir negando la realidad? ¿no? Bueno, eso por mi parte.
2: Bueno, turno de Eduardo, sí. tratemos de que la respuesta se acoten a cinco minutos. Bueno, sí, qué. también
3: que eh, antes, perdón Eduardo, antes sí. de, de empezar, eh, sugeriría ir acotando los temas eh, de debate, porque eh, si seguimos teniendo un arco tan variado de eh, temas, hace muy difícil contestar a lo que estaba diciendo la otra persona, porque si nombra, por ejemplo, te, eh, teoría económica, historia, eh, regímenes particulares, se va haciendo como muy amplio el debate y con cinco minutos se va haciendo cada vez más difícil responder a todo. Sugerirían, en este caso, que se evite eh, las discusiones históricas, por ejemplo, si Pinochet es liberal, si Stalin eh, causó hambrunas, eh, esas cuestiones me parece que, que habría que dejarlas de lado y a partir de ahora me gustaría que se debata principalmente entre lo que es la teoría y la moralidad de eh, cada sistema económico, si eh, es, por ejemplo, deseable un régimen económico liberal o un régimen económico socialista y eh, qué aplicaciones tendrían eh, a corto, mediano o largo plazo en los problemas actuales de Argentina o América Latina. Sugiero que a partir de, de ahora sean este el tema de debate, porque si volvemos para atrás, eh, volvemos a tratar temas históricos, se va a hacer cada vez más pantanosa la charla. Eh, dicho esto, le doy el espacio a Sartelli.
0: Bueno, dicho eso, te entiendo, Matías, pero no te voy a hacer caso. Dicho eso, entonces, eh, lo primero, el problema con, 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 con vos, Iván, es que no sabés nada de marxismo. En ningún lugar Marx dice, ni los marxistas dicen, que los salarios son simples subsistencia. De hecho, Marx desarrolló su concepción de salario frente a Malthus criticando esta idea, y criticando la famosa ley de bronce de Malthus del nivel necesariamente de subsistencia de los salarios. Yo te diría que, antes de hablar, sería bueno estudiar. Segunda cuestión, no sabés lo que es un medio de producción. No es lo mismo un instrumento, una pala, que un medio de producción. Un medio de producción es algo que te permite entrar en relación con otra persona a los efectos de establecer una relación económica. Por ejemplo, un medio de producción es una fábrica, una máquina un comercio, etcétera, etcétera, con el cual vos podés entrar en relación con otra persona. Si vos te compras un auto para tu uso personal, eso no es un medio de producción. Una pala no es un medio de producción. ¿Eh? Entonces yo te diría que si vas a hablar de máximo, ¿eh? te tomes el trabajo de estudiar un poquito. La segunda cuestión. Eh, en el ejemplo que vos diste de Hitler y de Stalin, es obvio que la gente eligió a Stalin, tenía frente a Hitler. Eh, yo no me caracterizo por defender a Stalin, eh, ni por decir que ese es mi modelo. Pero es obvio que cuando Hitler eh, invade la Unión Soviética, a los rusos les quedan dos opciones. O se defienden, y por lo tanto defienden a Stalin, porque defenderse es defender el gobierno que está, o se pliegan al invasor. Eh, las tropas nazis llegaron hasta las puertas de Moscú. Eh, y sin embargo, la resistencia y, la, y la, la, la lucha heroica del pueblo soviético fue contra Hitler no contra Stalin, por lo tanto eligió, y eligió el socialismo y no el nazismo. Dicho de otra manera, lo mismo sucede cuando hablamos de Venezuela. Venezuela no es socialista, ni nada que se le parezca, porque otra vez, yo te recomiendo, Iván, tomate en serio este presupuesto elemental de las ciencias sociales. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y que alguien diga en Venezuela que son socialistas y que sea socialista es otra discusión. Bien, eh, En Venezuela es evidente que Maduro eh, ha instalado una dictadura, yo pertenezco una de las pocas corrientes de izquierda que dice que a Maduro hay que derrocarlo, no, no que hay que entregarse a los yanquis, sino que hay que derrocar a Maduro, eh, pero es obvio también que ningún régimen se sostiene, y eso es válido incluso hasta para Pinochet, si no tiene algún tipo de consenso en algún sector de la sociedad. Toda la discusión es consenso en qué sector de la sociedad. Y el consenso del sector de la sociedad que obtuvo Pinochet es el consenso de la burguesía. Por eso es una dictadura burguesa. ¿Sí? Eh, vos no debías defender a Pinochet, porque se supone que vos sos liberal. Yo no soy liberal. A mí no me asustan las dictaduras, porque la vida social es una cuestión que tiene que ver con la violencia. Las sociedades no son como vos decís que son. No es un problema de gargamel y sus pitufos, es un problema de relaciones sociales antagónicas. El problema es que debías tomarte el trabajo en serio de estudiar un poco de sociología. Eh, la idea de que nosotros somos libres porque todos, que no somos esclavos porque podemos volar, es completamente tonto. A ver, eh, eh, la idea de que todos podemos volar, sí, todos nos podemos tomar un avión, pero Bill Gates es dueño de un avión y yo no. Y no podés comparar a Bill Gates con el hijo de la, de, de, de la esquina. Te estoy hablando de un, de, de un capitalista relativamente respetable porque algo ha hecho para aumentar la productividad humana. Pero te podría hablar de Lázaro Báez, que es un tipo bastante más execrable. Y eh, tiene la misma libertad que tiene Bill Gates. No podés hablar de los individuos como si los individuos fueran abstracciones. Y ese es tu problema, Iván, el problema del liberalismo. Hablan de abstracciones que no existen. Yo te hablo de cosas concretas. Una sociedad que tiene la capacidad que tiene la sociedad capitalista, y tiene a 2.000 millones de personas viviendo con menos de 2 dólares al día. 2.000 millones de personas viviendo con 2 dólares al día. Y eso es el cálculo del Banco Mundial. Eh, podemos seguir dando ejemplos de este tipo de cosas según la, 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 la Organización Mundial de la Salud hay mil millones de personas en el mundo que sufren de hambre mil millones ¿Eh? estamos hablando de eso y no me vengas a decir con que falta algo porque el capitalismo ya tiene sobre la tierra 200 años ¿cuánto tiempo van a tardar en cumplir alguna promesa? ¿cuánto tiempo van a lograr hacer algo? Ahora, por ejemplo, los chinos están un poco mejor, algunos sectores de la población china. Los niveles de vida en Europa y en Estados Unidos se han deteriorado gravemente desde los años 70 para acá. Y en toda América Latina, el mundo de, eh, capitalista le pasó a un y ha destruido las condiciones de existencia de la sociedad desde los años 70, hasta, aparte, hasta el punto que un obrero hoy gana la mitad de lo que ganaba en los años 70 en toda América Latina. Ni hablemos de África, donde hay toda una región de África que no, ni, ni siquiera tiene Estado, no tiene organización social. La gente se cruza el Mediterráneo como puede para ver si consigue algo del otro lado. ¿Mm? Y entonces siempre vas a encontrar un ejemplo. Y tenés Alemania, algunos alemanes. Y tenés algo en algún otro lado. Pero el problema es global y a largo plazo. A largo plazo, ¿cuándo no hubo hambre bajo el capitalismo? Hambre de masas. ¿Cuándo no hubo Vamos desocupación cerrando, por favor, de masas? Eduardo termino, ¿Cuándo no hubo desocupación de masas en el capitalismo nunca, porque no puede sobrevivir de otra manera, esa es la sociedad real, lo demás es lo que se dice yo te invito bueno, a, turno, a
2: ver... turno de Iván Carrino Iván, sos libre de seguir el itinerario eh, propuesto por Matt o responderle a Eduardo
1: Sí, bueno, en estos cinco minutos creo que voy a decir tres cosas. La primera es que ac acabo de poner ahí en el chat un, un link a, a los datos del Banco Mundial, porque hay que corregir los datos que no son exactos. La realidad es que las personas que viven con menos de dos dólares en el mundo son 733. ah, eh, oh, perdón, 700.000. Mil, 700.000 ¿sí? personas viven con menos de dos dólares al día. ¿sí? Eso era el dato del año 2015. En el año 1990 eran. 1,9 millones. Hoy son 700 mil. Eran 1,9 billones. O sea, millones. O sea, ha caído drásticamente. En el año 1820, según estas mismas estadísticas, según este mismo cálculo, eran 900 mil personas. Hoy son 700 mil personas. O sea, la pobreza ha caído en niveles absolutos, pero se ha derrumbado drásticamente en niveles relativos. Es decir, en porcentaje de la población. Entonces, claro, uno podría decir, che, pero el capitalismo tiene 700.000 personas por debajo de la línea de pobreza. ¡Ja! Sí, pero mirá cómo la redujo. Probemos con el socialismo a ver cómo nos va. ¿eh? Y hasta el propio Marx reconocía las increíbles fuerzas productivas de la burguesía. Pero claro, cada vez que uno discute con un marxista le dice, no, es que vos no entendiste a Marx. Bueno, mira, si escribe tan complicado, no sé, eh, habrá sido problema de Marx. Y yo no creo que no haya entendido a Marx. Vos me decís, los medios de producción son una fábrica. Bueno, ustedes se quedan con esa idea año cincuentista de que la única forma de producir es la industria manufacturera. Pero un, en, en términos de tu propia definición, una computadora para un diseñador gráfico no es un medio con el cual se puede producir y encima comunicarse con otros. Alguien que se compra un auto para uso personal, pero después lo pone para Uber. No es un medio de producir ingresos que además le genera comunicarse con otros. Digo, por favor, no empecemos con estas discusiones de que vos no sabés, de que yo no sé, porque realmente me parece un poco absurdo. Pero además me gustaría remarcar, y creo que ha sido muy eh, genuino y honesto en reconocer, que no te asustan las dictaduras. ¿no? Y no, creo que te gustan. Pero además creo que es la única forma de imponer tus ideas, Curiosamente haces una proyección con los liberales y decís que las ideas económicas de los liberales, la única forma que tienen de, de imponerse es con dictaduras. Pero la verdad es que lo más compatible con las dictaduras son las ideas socialistas. Hay en Venezuela eh, capitalismo, hay en Venezuela socialismo. Mirá, no se han expropiado los medios de producción, no ha habido una revolución como la revolución bolchevique. Pero en Venezuela rige lo que Ludwig von Mises denominó, el socialismo de tipo germánico. ¿Qué decía Mises? Decía, mirá, cuando un país, cuando un gobierno empieza a controlar los precios de todas las empresas, los costos de todas las empresas, los salarios que pagan todas las empresas, las tasas de interés que, que ponen los bancos, cuando toda la economía está regulada, la libertad no existe. Y la libertad de ejercer el derecho de propiedad sobre los medios de producción, no existe, está terminada. Entonces, hay un socialismo de hecho, que a mí se llama socialismo de tipo germánico. ¿Por qué? Porque era el sistema económico que prevalecía con, con los nazis, que regulaban también toda la economía, y que también prevaleció con el, el fascismo de Mussolini, que era un esquema corporativo. Ahora, en Venezuela eso se da a un nivel, eh, digamos, con mucha intensidad, un extensivísimo control de precios, que ha llevado a la, a la siguiente paradoja única, que es que ahora no hay nafta en Venezuela, porque al precio oficial nadie te vende, se acabó la nafta, y en el mercado negro se consigue a 4 dólares el litro de nafta, es decir, la nafta en Venezuela, un país petrolero, está en sus precios más altos de la tierra. Y no me vengan a decir que esto no es culpa del socialismo, esto es culpa del de socialismo que cree que la solución pasa por planificar la economía, ¿sí? por poner al gobierno iluminado que ustedes creen que como va a ser de la clase proletaria, va a ser ahora sí que va a ser diferente, bueno, no sé cuál será el problema con Maduro, ¿no era proletario Maduro? Bueno, entonces, que va a planificar la economía y que va a dar mejores resultados que el capitalismo. La verdad es que nunca ocurrió. El socialismo, cada vez que se implementó, fue un fracaso, nunca dio mejores resultados que el, el, el esquema capitalista como lo entendemos los liberales, mercados libres, ¿sí? eh, comercio internacional, un gobierno que intervenga poco en la economía, que provea seguridad ciudadana, seguridad jurídica, ¿sí? porque después dicen que Haití es capitalismo. No, 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 no Haití no es capitalismo. Capitalismo es esto, es un gobierno que se eh, ocupe de la seguridad ciudadana, de la seguridad jurídica, de la estabilidad monetaria. ¿sí? Eh, entonces, ese... Venezuela es un fracaso del socialismo. Y de vuelta, si me queda algo de tiempo, libertad no es abundancia. ¿sí? Eh, todos somos libres sujetos a restricciones, pero somos libres. ¿sí? Somos libres de decidir. Por supuesto hay gente que tiene menos eh, posibilidades de optar que otras, por supuesto. Porque hay gente que es menos abundante en recursos. Pero ¿cómo mejoramos eso? ¿Cómo se soluciona ese problema? Generando abundancia, generando prosperidad, generando bienes y servicios, generando producción de bienes y servicios, es decir, recursos para que la gente tenga más opciones. La única forma de generar eso es con el sistema capitalista y con un liberalismo económico. Mercados libres que generan incentivos eh, para que esta producción aparezca.
2: Bueno, eh, afortunadamente el debate se está dirigiendo hacia las ideas y lo que habría que aplicar. Así que es el turno de Eduardo Sartelli.
0: Sí, a ver, eh, primero, se ve que a Iván eh, la cuestión de la pobreza bajo el capitalismo no le entra en la cabeza y que incluso le da vergüenza porque eh, cuando señalaba las cifras de gente que vive con dos dólares al día en el mundo, eh, hablaba de 700.000 personas. 700.000 personas. No son mil personas. Iván. Estamos hablando de mucho más que eso. En el último informe del Banco Mundial del 2018, eh, para el 2015-2017, estaban viviendo con menos de 5 dólares por día la mitad de la población mundial. Estamos hablando de 3.400 millones de personas. Bien. Bueno, eh, saquemos la cuenta cuántos son 5 dólares por día y después veamos qué se puede vivir con eso. Es cierto, la libertad no es abundancia, no, claro. Cuando no hay abundancia, no hay libertad. ¿Qué libertad tienen los que están ahora de, eh, en Guernica? No tienen absolutamente ninguna libertad. ¿Qué libertad tienen los que eh, no tienen para comer todos los días? Entonces, claro, libertad tiene, tiene, tiene Bill Gates, libertad tienen los burgueses, libertad tienen los que trabajan para los burgueses. Esos tienen libertad, claro, sí. Eh, tienen libertad porque tienen abundancia. La abundancia es la clave de la libertad, porque si no hay posibilidad de elegir, no hay libertad. ¿Qué libertad tiene aquel que solo puede elegir entre morirse de ando de una manera o de otra? Eh, insisto, la idea de que eh, uno, no, como se llama, no puede producir riqueza, sino bajo formas capitales es un absurdo. Recuerdo que en, en el último debate, en ese debate lamentable que tuvimos ahí en Free, con López Murphy y compañía, que después no se animaron a poner completo, y que lo censuraron, eh, en ese debate, Iván hizo una pregunta. Eh, dijo, eh, pero entonces la Unión Soviética en 1917, antes de la Revolución, tenía un tamaño X eh, comparado con los Estados Unidos, eh, después de 70 años tenía la misma relación. Eh, parece que no se da cuenta de que estamos hablando de una sociedad que es capitalista desde eh, prácticamente sus inicios, que para 1917 tiene más de 100 años de capitalismo, eh, que además no fue invadida nunca, eh, y que gracias a esas dos guerras mundiales se transformó en la primera potencia del mundo. Y no se da cuenta, parece, no quiere tener en cuenta, que la Unión Soviética partió del atraso más absoluto, vivió dos guerras sobre su territorio, perdió... 30 millones de personas y aún así alcanzó a sostener la relación con un capital que crecía desproporcionadamente. Yo diría que eso es un milagro económico. Conclusión. No se puede decir alegremente que el capital produce riqueza porque no es cierto. El capital produce riqueza en forma contradictoria. Es decir, avanza y después destruye. Por ejemplo, ahora se están destruyendo enormes cantidades de... De, de, de medios de producción acumulados durante mucho tiempo ¿por qué se están destruyendo? se están destruyendo no por la pandemia sino por la crisis económica eh, ese avance eh, llega a un punto y en ese punto, los marxistas hablamos de la ley de la tendencia creciente de intenta ganancia se estrangula y comienza un largo periodo de destrucción física por ejemplo, en la primera y segunda guerra mundial se destruyeron la vida de 100 millones de personas y no fue por el socialismo germano. Eh, yo lamento, como decía eh, el que tendría que haber estado hoy aquí, Fabián, en otro debate, con la ignorancia no se puede. El capital no es una política económica. Pero decir, si el capital fuera una política económica, entonces China no es capitalista, y entonces no sé de qué se mandan la parte de los capitalistas. Ahora, si China es capitalista, y entonces los capitalistas dicen, ves qué bien que anda el capitalismo, mira cómo crece, entonces el capitalismo no es como dicen los capitalistas. Resultado, cuando me conviene, China es un ejemplo de liberalización y ahí ves cómo el capital produce. Cuando no me conviene, China es exactamente lo contrario. Dicho de otra manera, si China crece o no crece, lo miro con el ojo que me gusta. Y no es así. El problema no es mirar con el ojo que te gusta, Iván. El problema es ver la realidad. ¿Cuáles son las relaciones sociales que organizan una sociedad? Las relaciones sociales que organizan una sociedad en Alemania son las mismas que las organizan en Inglaterra, en Estados Unidos, en la Argentina actual. Hay dueños de los medios de producción y hay gente que no es dueña de los medios de producción y por eso es explotada. Eso es 30 el ¿30 segundos? C creer que el capital es... Simplemente una política económica que en términos estrictos no se aplicó nunca en ningún lugar del mundo ¿sí? eh, es no, no, no entender de qué, de qué va la sociedad, qué es una sociedad. Eh, podríamos seguir hablando de Venezuela, pero te tirás de tierra encima. Venezuela es una sociedad capitalista. En Venezuela la, 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 ¿cómo se llama? la población es asalariada. No controla los medios de producción, los medios de producción están en medio de la burguesía. Que el Estado tenga un peso mayor, no le quita ni le pone nada, simplemente porque el Estado también es de clase. ¿Para qué sirve el Estado venezolano? Para sostener a una manga de, de parásitos, igual que en la Argentina, que en Venezuela se llaman boliburguesía, es una burguesía que vive parasitando al Estado argentino, eh, eh, al Estado venezolano. ¿Querés un ejemplo argentino? El Club de la Obra Pública. El club de la obra pública, lo que salió en los, en los cuadernos, eso es la boliburguesía argentina.
5: Y verdad, esa boliburguesía, verdad, termino,
0: verdad, esa El boliburguesía argentina se nutre del Estado. ¿De qué Estado? Del Estado capitalista. El Estado no es una abstracción. El Estado pertenece a la sociedad que es. ¿sí? Por lo tanto, la burguesía argentina vive del Estado capitalista argentino. Bueno, bueno creo, que, carrino.
3: Sí, sí, creo que habría que... Empezar a mencionar los puntos en los que estábamos de acuerdo. Creo que tanto Iván como eh, Eduardo están de acuerdo que algo va mal en el capitalismo argentino. Eh, creo que en esto de, eh, que mencionaba Eduardo de bueno, empresas o burgueses que se aprovechan del Estado, eh, creo que Iván también va a estar de acuerdo. Y eh, esto nos pone un poco en el foco de los problemas actuales y de las posibles soluciones me gustaría, si en lo posible, eh, Iván puede puntualizar justamente en esto que, que estoy diciendo, cuáles serían las críticas del capitalismo o al capitalismo argentino y cuáles serían las posibles soluciones, podemos ir eh, por ese lado para que bueno, la discusión tenga un poco que ver con las posibles soluciones de los problemas actuales, que es lo que nos une en este debate que tiene el nombre de post-pandemia, pero que bueno, como yo dije puede ser algo mucho más general en donde se debatan el futuro de los modelos aplicables a este país y a este continente. Dicho esto, le doy el espacio a Iván.
1: Bueno, gracias Matías. Bueno, creo que cuando se discute estas cosas, ¿no? Liberalismo versus socialismo, de alguna manera estamos discutiendo hacia adelante. O sea, la historia también sirve para ver qué pasa para adelante. Ahora respondo a tu pregunta. No sé si también querían abrir a preguntas del público, entonces por ahí me tocaría a mí, después a Eduardo, y ahí, no sé, pero vos me dirás. Eh, antes de responder... Eso,
2: eso queda, por favor, eh, en ustedes, si quieren continuar este, di, discutiendo en usted, en, en, entre ustedes o prefieren este, ya pasar a
1: Mirá, las preguntas de Mirá, A mí me gustaría responder, eh, pero por ahí esta es mi última intervención y después hacemos preguntas y Eduardo puede tener su última intervención y después respondemos preguntas. Por mi lado lo, lo vería bien. O sea, no eh, yo estoy de acuerdo. Eh, entonces, de acuerdo. igual quiero quiero responderte Matías, pero déjame hacer alguna cuestión Primero tengo que aclarar el dato, que es verdad que lo dije mal Son 700 eh, millones de personas bajo la línea de pobreza extrema de 1,90 eh, dólares por día Pero eran 1.900 millones en el año 90, o sea, digamos la, la progresión se mantiene Y cuando hablamos de la, de, de la línea de 5 dólares, de vuelta tenés la tendencia para abajo Es verdad que puede ser que la mitad de la población esté debajo de los 5 dólares diarios, obvio, pero la tendencia es a la baja, porque la mayor producción hace que caiga eh, la, la pobreza. Lo que dice Eduardo sobre la Unión Soviética, yo considero que no responde mi pregunta, porque no me sirve que me diga que la Unión Soviética venía de abajo y después subió. Yo lo que estoy diciendo es, antes de la revolución bolchevique, el PIB per cápita de la Unión Soviética era 40% del PIB per cápita de Estados Unidos. Buharin y un montón de pensadores soviéticos decían, nosotros vamos a ganarle al capitalismo pasaron todos los años de, de, del comunismo y terminaron en igualdad de condiciones, 40% del PIB norteamericano, es decir, no le ganaron, ni siquiera le empataron, ni lograron eh, sacarle algo de ventaja, ¿sí? o acortar la distancia. Eso es un, un fracaso del modelo comunista, y por algo el muro de Berlín se cayó para el lado que se cayó. Eh, después, y, y voy a dejar esta para el final porque va, va a la cuestión actual, eh, Sí, claro, eh, siempre hay relaciones, la, la relación a salariedad de producción es una relación de explotación. Bueno, yo no, no tengo problema en ser explotado si soy el gerente de una compañía multinacional. ¿Cómo explica el marxismo esa, esa relación? Porque el gerente de una compañía no es un dueño de medios de producción, a menos que admitan mi punto de que los medios de producción están de la ceja para la frente, de la ceja a la cabeza, ¿sí? Entonces, me encanta ser un explotado si puedo vivir bien, ¿eh? Entonces, al final el concepto de explotación pierde todo el sentido. Y es por eso que los partidos de extrema izquierda no tienen tanta, -tanta relato con, con los obreros, ¿no? eh, a, a quienes dicen representar, curiosamente. Eh, y por otro lado dicen, bueno, a ver, eh, en Venezuela que el, el problema es que la clase obrera no maneja los medios de producción. Bueno, pero a ver... Eh, eh, en el, en el Manifiesto Comunista se habla de una dictadura del proletariado. Alguien tiene que representar a ese proletariado. Después no vale decir, ah, no, esos que representan al proletariado resulta que no son el verdadero proletariado. Bueno, claro, así nos vamos a pasar la vida diciendo que esto no es lo que es y que esto es lo que no es. Y por último, bueno, ahí más a lo, a lo de Matías, el punto de Eduardo parece ser, bueno, acá eh, en realidad la cuarentena da lo mismo, la pandemia da lo mismo, acá hay una crisis del capitalismo, que es una crisis del capitalismo. No, no. Lo que pasó es que apareció una pandemia complicada, muy contagiosa, que generó mucho miedo, que generó mucho pánico. Al pánico los gobiernos le respondieron con brutales medidas de restricción de la economía. Y eso generó una crisis jamás vista, pero es que es cuestión de mirar los datos. Nunca hubo una crisis similar en la Argentina como la que hubo hoy. Y capitalismo maldito, según Eduardo y según los marxistas, hubo siempre. Pero en Estados Unidos pasa lo mismo, en Europa pasa lo mismo. Nunca cayó la economía como ahora. Entonces el problema es la pandemia que generó las cuarentenas. Y entonces mi propuesta para adelante es, la próxima vez que pase esto, tomémonos dos minutos para pensar, no nos guiemos por el pánico, y tomamos medidas basadas en la ciencia, como dijeron que estaban tomando. ¿Y la ciencia que decía? Y mirá, por un lado, guarda con las personas mayores. Tratemos de cuidarlas, veamos cómo. Pero por otro lado hay otras ciencias que también pueden opinar. Che, guarda que está la ciencia económica. Si destruís la economía vas a tener también problemas. ¿eh? Bueno, eso, de eso se trata. Bueno, con eso yo cierro. Gracias.
0: Turno de Eduardo Sartelli. Bueno, eh, tratemos de ser breve. Eh, a ver, parece que eh, eh, Iván no entiende eh, la respuesta. Eh, la Unión Soviética logró mantener la misma proporción de su PBI con los Estados Unidos, en el siglo en el que los Estados Unidos crecieron más que nunca, y se transformaron en potencia mundial. Es decir, corrieron contra Usain Bolt, no es que corrieron contra cualquiera. Primera cuestión. Segunda cuestión, corrieron contra Usain Bolt saliendo varias cuadras atrás. Tercera cuestión, corrieron contra Usain Bolt, con 30 millones de muertos, y van dos guerras mundiales, 30 millones de muertos, y así todo, y Usain Bolt no se pudo distanciar. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás haciendo un gigantesco elogio de la planificación socialista. Dicho esto, dictadura del proletariado es un concepto que no tiene que ver con la dictadura de una persona, sino de una clase con la imposición de los intereses de la clase y de la clase obrera. Hoy existe una dictadura, la dictadura de la burguesía. Hoy en día se hace lo que la dictadura de la burguesía quiere, bajo la forma que sea, pero se hace eso. El concepto de dictadura de pretería es un concepto de... no un concepto político, sino sociológico. Otra vez, no estaría mal pasar por la facultad de ciencias sociales. En sociología se dicen muchas pavadas, hay mucho posmodernismo. Pero hay gente que te puede explicar algunas cosas que te ayudarían por lo menos a sostener con más criterio tus, tus tesis. Eh, el gerente de una compañía no es un obrero. Eh, el hecho de que sea asalariado no significa que sea un obrero. Asalariado y obrero son cosas distintas. Asalariado es la forma en que aparece una remuneración. Clase obrera es una relación social. Otra vez, sociología un poco no vendría mal. Eh, el, eh, cuando el capital llega a cierto nivel de su desarrollo el capitalista no puede estar en la fábrica tiene que atender a muchas otras cuestiones que tienen que ver con el comando del capital es más, hay capitalistas que no están en ninguna fábrica ni siquiera en ninguna empresa comandan estrategias generales de grupos y conglomerados enteros Digamos, Elon Musk, ¿en qué está pensando? Eh, está pensando en ¿qué va a necesitar la humanidad dentro de 10 años? vamos a hacer ese negocio ese tipo no puede estar en la fábrica. Pero el tipo que maneja la fábrica tiene que comportarse como si fuera dueño. Para eso se le paga algo que no es un salario, dicho de otra manera, en términos marxistas, no es la remuneración del valor de su fuerza de trabajo, sino de la fidelidad con la que maneja un negocio ajeno como si fuera propio. Por eso, cuanto más alto se está en la escala, más propietario del capital se vuelve, hasta tal punto que a muchos eh, grandes gerentes se les paga con acciones de las empresas, porque efectivamente los gerentes son dueños. Eh, el tema de la reducción de la pobreza.
1: De eso derriba tu teoría, Eduardo. Yo no
0: te interrumpí, Iván. Yo, yo no te interrumpí. Eh, ¿Cómo se llama? La, la reducción de la pobreza. Bueno. Celebro que te hayas dado cuenta que no eran miles, sino millones. Y me da la impresión de que eh, habría que tener alguna idea un poco más digamos elevada de la vida humana para no indignarse por una sociedad que mantiene a 700 millones de personas, incluso en esa cifra baja que vos decís de pobreza extrema. Y el hecho de que se haya reducido en las últimos dos décadas, en realidad es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Primero, porque una simple variación te transporta a la gente en de pobre en no pobre. Eh, por, en la Argentina lo vivimos cada dos por tres. Se estabiliza un poco el peso y hay menos inflación y salen de la pobreza millones de personas. ¿Y qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado prácticamente nada. Sigue viviendo las mismas condiciones. Nada más que estadísticamente se refleja otra cosa. Porque tiene apenas un nivel de ingreso apenas superior, en vez de, una, de un plato de polenta va a poder comer dos. ¿Eso es lo que vos festejás de la sociedad capitalista? ¿Después de 200 años de desarrollo capitalista? ¿Eso es lo que vos festejás? Caramba. Buena parte de, ese, de, 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 de esa transformación se produjo en China. La mayor parte de la reducción de la pobreza se produce en China. ¿Y por qué se produce en China? Porque está mal medida. Ya termino. Está mal medida. En China hay un pasaje de la población del campo a la ciudad no hay forma de medir cuál es la, el nivel de vida y el nivel de ingresos de población campesina. Por lo tanto, no sabes si mejoró. No sabes si mejoró o empeoró. Las estadísticas te van a dar otra cosa. Eh, en el, por el mismo movimiento que se produce esta ilusión, eh, estadística en China, se produce otra realidad en el resto del mundo, porque la aparición de chinos a dos pesos significa la desaparición de millones de empleos calificados y descalificados en todo el mundo. De ahí la quiebra de los estados de bienestar. De ahí la quiebra de los sistemas jubilatorios en Europa y en Estados Unidos. Y de ahí la tendencia creciente a la población de Europa, de Estados Unidos, del mundo occidental en general, a tiempo, no solamente ¿no? estancarse sino caerse en los niveles de pobreza. Última cuestión. Eh, bueno, dejo ahí que vengan las... las bueno, eh, eh, una eh, chica aclaración. Podemos... La crisis estaba antes de la aparición de la pandemia. Y tiene que ver con la caída de las tasas de crecimiento chinas. ¿Sí? y con la aparición de una burbuja inmobiliaria en China, eh, que tiene a toda la economía china en condiciones de virtual cesación de pagos en cuanto el gobierno decida hacer realidad los déficits que se están encubriendo.
3: Eh, ahora podemos pasar, va, vamos a pasar a las preguntas, eh, no sé Facundo, ¿cómo decís que es el mejor formato? Hay una opción que, que da Zoom, que es bueno, eh, para levantar la mano, favor, pero no sé favor, bien cómo el funciona. Por favor,
2: el que quiera preguntar, que levante la mano desde Zoom, Tomaremos sus preguntas.
3: No, eh, no vamos Facundo? a ver el
2: chat, sino sería.
3: Hola. hola. te escuchas? Sí, eh, no, iba a decir sí, sí, que. Sí, bueno, son y 50. Yo diría hacer unas 20, 20 minutos de preguntas y para cerrar podemos hacer nosotros. A ver, todos Juan, vamos preguntas. a ver, este, Juan eh, tiene, algo,
2: tiene, tiene algo para decir. A ver, vamos a darle el audio a Juan.
4: Sí, qué tal, buenas bueno. tardes. Eh, la pregunta en realidad es para los dos. Eh, yo tengo una posición que es más del lado de la de Iván Carrino, pero va a ser la pregunta también para él, no solamente para, para Eduardo Sardelli. Eh, yo le pregunto, eh, en bueno, eh, son dos preguntas en una, perdón, ¿no? Pero ¿cómo puede ser Eduardo, cómo puede ser Eduardo que donde haya más libertad, hayan menos pobres o, o personas eh, que vivan de la línea de la pobreza para abajo y bueno, esta pregunta también es para Iván eh, ahora, ¿por qué digamos la libertad no soluciona tampoco los problemas de todas las personas?
2: Bueno, ¿esa era la pregunta, Juan?
4: Sí, 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 son dos Bien. en una una para Eduardo y otra para Iván Carrino
2: Bueno, muchas gracias
1: ¿Querés empezar, Eduardo, vos? Como
0: quieras, Iván. Eh, a ver, yo respondo la mía. ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser que donde haya más libertad hay menos pobres? Que yo sepa, en China no hay ninguna libertad. Y en China hay menos pobres que en Haití. Eh, que yo sepa, en China no hay ninguna libertad. Eh, y China es una sociedad capitalista mucho más desarrollada que otra como España o cualquier otra de, de Europa. Eh, la idea de más libertad digamos menos pobreza no se verifica empíricamente de hecho la Alemania nazi salió de la miseria más extrema y se transformó en una potencia capaz de dominar prácticamente todo el capitalismo europeo bajo una dictadura feroz eh, y eso elevó los niveles de vida de la población alemana no hay duda de eso, no, eso es así. Eh, por lo tanto la idea de que donde hay más libertad y menos pobre no, no tiene ninguna vinculación necesaria el nivel de vida del obrero soviético en 1917 era una fracción muy menor del nivel de vida del obrero soviético en 1975. Y en la Unión Soviética, lo midas por donde lo midas, nunca hubo libertad, ni antes ni después. Eh, digamos, lo midas como lo midas. Eh, no hay En la Argentina, ¿qué libertad falta en la Argentina? En la Argentina. Eh, eh, lo, lo, pueden decir que no tienen libertad para esto o por aquello pero ningún burgués va preso por todas las tropelías que se hacen eh, hay libertades de todo tipo eh, libertades económicas quién te cubre impuestos acá el 40% de la economía está en negro entonces la idea de que acá la gente los, los burgueses están aprisionados con los impuestos mentira no es cierto eso hay una libertad de facto para hacer lo que se les dé la gana un burgués argentino no sobreviviría en Alemania cinco minutos porque las regulaciones que hay en Alemania para la acción del capital son infinitamente superiores a las que hay en la Argentina, y además se cumplen. Es decir, en Alemania vas preso. En Alemania eh, una, una ladrona digamos, sustantiva como, como, como nuestra vicepresidenta estaría presa eh, el primer día que dijo que era una abogada exitosa. Ni te cuento la Báez, ni te cuento el padre Franco Mac ni te cuento cualquier burguesa argentina. Entonces... ¿Hay más libertad económica en Alemania? En Alemania, si vos te portás como se si porta un burgués argentino que hace lo que te se le da la gana, vas preso. Entonces, ¿qué es libertad? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Y segundo, cuando vos ves ejemplos históricos, te vas a dar cuenta de que no hay ninguna vinculación directa entre libertad y pobreza.
1: Bueno... Eh, ya que la pregunta era como doble, pero hay, hay una pregunta sobre la relación entre libertad y, y, y pobreza, y, y ya que a mí me invitan a ir a la Facultad de Ciencias Sociales, me ha pasado no solo en Eduardo, me han invitado a otros profesores y amigos marxistas a hacer lo mismo, como que uno no supiera como que uno no supiera qué son las ciencias sociales. ¿no? Pero yo los invitaría a, ir a la Facultad de Ciencias Económicas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque es cierto, primero, que sí existe una relación inversa entre grados de libertad económica y menor pobreza. Existe esta medida, se pueden cuestionar los indicadores, por supuesto, porque todo se puede cuestionar, pero existen mediciones que tratan de eh, graduar a los países en términos de su libertad económica y su respeto de los derechos de propiedad, ¿sí?, eh, Gustavo, y eh, eso se, se correlaciona negativamente con los niveles de pobreza. ¿Pero por qué digo que quiere visitar las facultades de ciencias económicas? Porque ahí se enseña que la productividad es la base de eh, la prosperidad. En la medida que las sociedades se vuelven más productivas, es decir, que pueden producir más bienes y servicios en menor cantidad de tiempo, o en la misma cantidad de tiempo, eso quiere decir que hay más bienes y servicios disponibles para satisfacer necesidades, y de eso se trata la pobreza y la riqueza. De eso se trata la pobreza y la riqueza. Decir que en Argentina no hay, eh, hay, hay, falta, hay mucha libertad económica, porque hay gran economía en negro, es un grave error, porque de hecho es lo contrario. Dado que no hay libertad económica, porque en la legalidad las restricciones del gobierno a la actividad privada son enormes, la actividad privada debe ser realizada a espaldas del gobierno, es decir, en el mercado informal. Pero ahí hay imposibilidad de crecer mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hace un colegio absolutamente regulado por el Estado para tener una clase presencial en negro? Que es lo que tendría que hacer ahora para evitar la cuarentena. No se puede, porque te van a ir a castigar. ¿Cómo hace un, un carnicero en negro...? ¿No? una empresa de un carnicero en negro para tener un mega complejo de, de carnicerías y una cadena eh, nacional de carnicerías no puede porque viene la fip y te faja entonces guarda porque decir que hay empleo en negro y decir que hay economía informal prueba que hay poca libertad económica en Argentina ¿por qué la libertad no resuelve todos los problemas? Porque no todos los problemas son económicos porque hay personas, o sea, me preguntaría, bueno, por ahí no hay espacio para esto, porque hay que pasar a otra pregunta y me parece bien, yo me preguntaría a qué problema nos estamos refiriendo. La libertad en términos de salir de la pobreza a la riqueza material, es el único camino, no existe otro. Ahora, si estamos hablando de cuestiones espirituales, emocionales, estoy seguro que con más libertad también es más fácil resolver esos, esos problemas, que con menos libertad y encima tener que bancarte la opresión en materia emocional, de, de amor, de, de, de psiquis, por supuesto. Ahora, por supuesto que tampoco es que vamos a resolver todo. Hay cosas que no tienen que ver con la economía. Acá yo estoy tratando de hablar de economía y de bienestar material. Bueno, gracias por la pregunta.
2: Bueno, levante la mano el que quiera hacer otra pregunta. Estamos recorriendo el chat de
5: Zoom. Bien, eh, Facundo, a ver.
2: Estamos iniciando tu audio, Facundo.
5: Ahí está, ¿me escuchan?
2: Sí, ¿te escuchan? Sí.
5: ¿Qué tal? Eh, buenas noches. Eh, antes que nada, quería decir que disculpen si me trabo o algo, es que estoy un poco nervioso. Eh, y más que nada, quería resaltar: la, las preguntas van a ser para los dos. Y no, son, no es una pregunta en realidad, sino que son observaciones que estaría bueno que completen por el hecho de que bueno, la conversación fue bastante larga entre ambos y eh, se fueron de tema y quizás sería interesante eh, señalar algunos puntos. Lo primero que anoté, eh, que en esto estoy de acuerdo con Iván, que seguramente estará de, de acuerdo, es que hay un gran problema en la definición que a veces suele utilizar Eduardo, o en general la izquierda, ¿no? eh, que es la definición de neoliberalismo, que es algo que se utiliza en términos bastante peyorativos, pero que no tiene una, sustan una sustancialidad que pueda ser eh, probada, ni tampoco hay ningún liberal que se llame de esa manera. Sería interesante que Iván y Eduardo contesten a esto. Eh, y otra cosa que quería señalar, eh, que es la gran disidencia que tiene Eduardo con eh, Iván, es que eh, Hayek, justamente en su ensayo, eh, eh, cami eh, camino de servidumbre, eh, hay una parte en que, en realidad, en todo, el, en todo el, el, el texto, habla de la relación que hay entre el nacionalsocialismo y el, el socialismo o el comunismo de la Unión Soviética, ¿no? Eh, Cuestión que, eh, bueno, eh, sería interesante que Eduardo di, po, eh, marque la diferencia entre ambas cosas, siendo que la concepción antropológica del hombre y la condición humana es distinta en el socialismo eh, tradicional o marxista, siendo que es humanista y es, eh, eh, no es nacionalista como el, el, el socialismo, eh, el, el nacionalsocialismo, es decir, no es nacionalista. Eh, y otro problema que tiene también que eh, señalar eh, o tratar de contestar Eduardo es el, el carácter eh, totalitario del de, eh, socialismo o el comunismo de la Unión Soviética, eh, que es eh, también el punto de quiebre del discurso eh, en defensa, ¿no? diciendo que eh, la objetividad marca que fue un, un totalitarismo y esto quizá también es la eh, forma de comparar lo que tiene Hayek eh, con eh, el nacionalsocialismo, ¿no? Eh, bueno, Facundo,
2: vamos acotando la, la pregunta.
5: Sí, 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 sí. Eh, y bien. Eh, creo que.
2: Neoliberalismo, Unión Soviética y, este, la, y la represión estatal.
5: Uh -huh. eh, y creo que, y hay tres cosas más, pero no creo que esté. No, que no, esté no, poder... no, por favor. Está eh,
2: bien, está
1: bien. Sí, acotamos sí, sí. ahí. Gracias. Si querés empiezo yo. Eh, voy, a, voy a ser breve, porque no, no, en realidad tendría que simplemente coincidir, en que en general neoliberalismo es una frase, es una palabra que se usa para bajarle el nivel a la palabra liberal. Nadie se anima a enfrentarse con la palabra liberal, porque la palabra liberal eh, viene de libertad, y, y todos valoramos mucho la libertad. De hecho... Eh, hasta, hasta, hasta grupos de izquierda eh, hablan de liberación, o sea que imagínate que, que la libertad es, es una cosa importantísima en donde nos, nos disputamos eh, esa cuestión, imagínate que no, no sería muy estratégico ni muy inteligente atacar al, a los liberales y al liberalismo eh, si vos querés ser el, el garante de, de, de la libertad, entonces se dice sos neoliberal. Eh, ahora es verdad que puede haber así como hay economistas clásicos y economistas neoclásicos, se puede hablar de un liberalismo en Adam Smith, y alguien podría decir, bueno, y hay un neoliberalismo en la escuela austríaca de economía, porque Menger, o se puede decir, bueno, es que Milton Friedman es un neoliberal, porque trajo a, a la discusión pública cuando el liberalismo no estaba muy sobre la mesa, volvió a traer ideas más compatibles con el liberalismo. Tal vez ahí la etiqueta ayude en algo, pero nada más, digamos. Eh, Dado que es un término inventado para despreciar al liberalismo, nadie se quiere poner esa camiseta. Ahora, la verdad que si por neoliberalismo se quiere decir liberalismo aplicado a los problemas actuales, yo no tengo ningún problema con la etiqueta, a mí decime neoliberal, no tengo ningún problema. Discutamos los temas de fondo, discutamos si tiene que haber más libertad económica, si hay que controlar los precios, si los medios de producción tienen que ser privados o tienen que estar en manos de alguna clase o de algún grupo o de algún Estado. Bueno, esa es la discusión profunda, después si somos neoliberales o marxistas o socialistas o socialdemócratas bueno, lo importante es lo que está detrás
0: Bueno, eh, a ver para tomar este asunto del neoliberalismo, yo en ningún momento hablé de neoliberalismo, no, la verdad que no. los liberales son liberales punto, no, no tengo ningún prejuicio sobre el punto es más eh, eh, me parece... Que no tiene mucho sentido la, la distinción. Eh, digamos El problema es el concepto de libertad. No, ¿A qué llaman libertad? Cuando Iván menciona, yo doy clase en la Universidad de La Plata en la Facultad de Ciencias Económicas, Iván. Eh, Y en sociales doy historia de la teoría económica. Mira qué casualidad, lo que vos das en ciencias económicas. Eh, entonces, eh, conociendo un poco de ese campo, eh, Iván hizo una, puntuación, una puntualización importante, eh, dijo, el problema es la productividad. Bueno, el país que ha pegado un salto más elevado en la productividad en los últimos 20 años, no puede ser considerado paradigma de libertad económica bajo ningún criterio. Es China. Eh, si hay algo que hizo la Unión Soviética fue aumentar la productividad de trabajo de manera gigantesca, por eso llegó a ser la segunda potencia mundial, mandar al primer ser humano al espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no había ningún criterio liberal ni de liberalización eh, por lo tanto eh, insisto, libertad económica o libertad como la llames y desarrollo de la economía no van de la mano eh, normalmente es al revés eh, el caso de China es muy paradigmático eh, que en la Argentina hay mucha libertad económica eh, en la práctica, en la realidad que los burgueses se lo hacen la ciudad ganan tienes el ejemplo de Cristóbal López estafó al Estado en mil millones de dólares eh, acaba de entrar en una moratoria. Bueno, eso es libertad. Yo, puedo, yo, yo, obrero, no puedo dejar de pagar los impuestos porque me lo cobran cada vez que compro un caramelo, o sea, no IVA. Pero yo estafo al Estado en mil millones de dólares y no hay ningún problema. Eh, entonces, eh, cuando hablamos de libertad, tenemos que hablar de la libertad real. Eh, cuando eh, se aparecen conceptos como totalitarismo que mezclan eh, regímenes sociales distintos como el nazismo o el estalinismo. Eh, perdemos de vista, precisamente, que estamos hablando de sociedades distintas. Eh, sociedades que tienen una estructura social completamente distinta y expresan dictaduras distintas. Digamos. La, 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 la dictadura nazi expresa el poder de la burguesía alemana. ¿Quiénes están detrás de Adolf Hitler? ¿Quién es el Estado alemán? ¿Es Thyssen? ¿Es Bayer? ¿Es Krupp? Son ellos los que sostienen la dictadura alemana. Además, eh, buena parte de los negocios eh, alemanes con empresas norteamericanas se hacían sin ningún problema, por más que los Estados Unidos reivindicaran la libertad y eh, los nazis reivindicaban ser nazis. Eh, lean el libro sobre la General Motors bajo el, o la IBM bajo el fascismo y el nazismo, los negocios de la IBM con el nazismo. Podemos seguir hablando horas y horas porque a mí me gusta hablar de cosas concretas, no de ideas abstractas. No de cosas que se dicen, sino de lo que es. Eh, estas encuestas de grados de libertad económica son un chiste, no tienen ningún valor, son asignaciones subjetivas de presupuestos subjetivos. Ahora, el hecho objetivo es que China, la menos liberal de todas, es la que más desarrolló la productividad en los últimos 20 años. Eh, entonces, hablar de totalitarismo y ese tipo de cosas es absurdo. ¿no? No, no, son conceptos que los inventó Hannah Arendt en su momento, eh, mezclan eh, papas con peras Stalin era una dictadura, no hay duda y acá me refiero no a una dictadura de proletariado, me refiero a una dictadura personal y una dictadura muy sangrienta ¿Eh? bueno explicar el stalinismo se explica por los desarrollos de la sociedad rusa eh, eh, Hitler era un, un dictador tremendamente sangriento eh, pero no vas a explicar a Hitler simplemente por una cuestión de modales tenés que explicar el capitalismo alemán entonces cuando uno abandona el campo de las puras ideas y ve el de las relaciones sociales y las realidades, ahí se encuentran con que esa idea de que el capitalismo es el liberalismo es falso, que el capitalismo nunca promueve las dictaduras es mentira. Por otro lado, hay un punto que es importante eh, se le, se señalar. El capitalismo es una sociedad totalitaria. Millones de seres humanos reproducen en su vida todos los días bajo los dictados del capital. Que se haga bajo otra forma, y que esa forma puede incluir incluso la apariencia de que es voluntaria, no le quita su carácter totalitario. O alguien va a creer, por dar un ejemplo argentino, que en la Argentina la gente es peronista y vota el peronismo por una libre elección de algo que le gusta, y no por la imposición material de la miseria cotidiana. Vamos a ver, veamos cómo gana el peronismo en las elecciones y después, después háblenme de la libertad y la elección. El peronismo es eso, una máquina dictatorial, pero sin embargo es votado. En una sociedad en la cual nadie se puede quejar de que vivamos eh, libremente, porque eh, el solo hecho de que estemos hablando de esto prueba que en la sociedad argentina se puede decir cualquier cosa. Yo puedo decir que la vicepresidenta es una chorra y no pasa nada. ¿Mm? Ahora, eh, bajo esta libertad, la imposición de la miseria y de la dominación de las relaciones sociales, la dictadura del capital en la vida cotidiana, el hecho de que para poder vivir tenés que someterte a estas relaciones, eso explica por qué el capitalismo parece ser el campo de la elección. Pero solo lo parece. En Estados Unidos la masa de la población no tiene idea de lo que pasa en la sociedad. No participa de la vida política. No vota, no elige, no piensa nada. No hace falta ni siquiera ver los Simpsons para eso. Entonces, cuando hablamos de libertad en el capitalismo, lo que en realidad estamos hablando es de la dictadura totalitaria de las relaciones sociales capitalistas que imponen, sin necesidad que lo haga el Estado, una dictadura de hecho. Eso es lo que pasa en la realidad. Termino con este punto. ¿Cómo se solucionan los problemas en la Argentina? Muy fácil. Hay que expropiar a todos los parásitos del Estado. O sea, al grueso de la burguesía argentina concentrar los medios de producción y con esa concentración diseñar una productividad elevada del trabajo para que la Argentina en vez de ir a venderle chanchos a China y comprarle centrales nucleares siga el camino que de ninguna manera fue liberal bajo ningún criterio que siguió Corea del Sur y que la transformó en una potencia económica a escala mundial cuando nosotros tengamos la potencia económica de Corea del Sur, que no la desarrolló bajo ningún criterio, bajo ninguna política liberal, entonces nosotros vamos a poder tener las condiciones de vida de Suecia. El bien, socialismo, bueno, sí, es, a,
2: a bien, sí, bien, por ejemplo. pasamos relacionada a otra pregunta con, que puede sí, estar relacionada eh, con. Lo que queremos él. saber, eh, lo queremos hablar con, con, los, con, los, con los disertantes, era si aceptaban dos preguntas más del público y dos preguntas más, este, perdón, este, dos preguntas más del público una de Matías y una mía, si se estaban de acuerdo.
1: Sí,
0: por mí lo que estoy. Bueno,
1: sí, yo diría una del público y, y las dos de ustedes, porque si no también se va a hacer eh, muy largo la veces, ¿no?
2: Sí, sí, está bien. Bueno, bueno, perfecto. Última del público y es para Pedro Talavera.
4: Hola, sí, ¿qué tal? Eh, una pregunta para Eduardo. Eh, quería saber... ¿cómo usted puede justificar cómo puede usted rebatir la teoría del valor la crítica de la teoría del valor y la teoría de la explotación de Von Bauer y de Menger sobre la teoría del valor y lo invito a que vea el video de Iván Carrino de por qué no funciona el socialismo de la Fundación Libertad y Progreso
1: Gracias Pedro
0: A ver eh, la respuesta es sencilla digamos acepto la invitación a ver lo que quieran pero la respuesta es sencilla ni bombauer ni Menger tienen idea de qué llama Marx valor y la refutación de estas supuestas refutaciones ya fue hecha hace mucho, yo para no perder el tiempo, porque la refutación de esto tiene características técnicas preferiría, eh, ya que me invitan a ver los eh, videos de Iván preferiría invitarlos a mis clases de eh, que, teoría económica en la facultad de ciencias sociales ahí podemos desarrollar con más detalle el tema, y explicar por qué ni von Bauer, ni ninguno de los críticos, entiende realmente qué dice Marx con valor, y desarrolla conceptos completamente ingenuos y absurdos sobre lo que es el valor. El problema de los liberales es que, fíjate Iván, que no dije neoliberal, es que no leen a Marx, no lo entienden, y por lo tanto no pueden criticarlo.
3: Bueno, eh, vamos con una pregunta mía, una pregunta de Facundo, y cerramos este evento que fue muy interesante. Eh, por ahí podemos hacer los cuatro una reflexión final sobre lo hablado. Eh, yo quería empezar con estas preguntas de los moderadores, una pregunta para Iván, eh, porque bueno, Eduardo, brevemente, hace muy, muy poco tiempo, dio más o menos unas ideas de lo que para él sería la solución al capitalismo eh, bueno, al sistema económico en realidad argentino Y me gustaría que eh, vos, Iván, tengas también un tiempo para explicar eh, Según vos, cuáles serían los planes, las políticas concretas Las a aplicar para que, bueno, Argentina no solo salga de esta crisis, de la pandemia Sino que salga de la crisis, esto es algo que, que yo más o menos eh, intenté decir anteriormente No sé si se entendió que en eso estoy de acuerdo con, con Eduardo y creo que es innegable que Argentina no, no es que está en una crisis ahora por esta pandemia, sino que está en una crisis cíclica desde hace muchísimas décadas y que bueno eh, es muy clara, tenemos una inflación que no, no para de crecer hace, hace muchísimo tiempo, básicamente eh, desde la segunda presidencia de Cristina esto se fue haciendo cada vez más exagerado y me gustaría que, que justamente digas cuáles serían eh, las políticas concretas para superar esto. Esta, esta crisis cíclica, esta crisis inflacionaria principalmente, y bueno, claro, esta crisis producida por la pandemia.
1: Bueno, eh, dale, muy bien. Primero igual yo digamos, aclararía que el 2020 es un año absolutamente atípico y es una crisis derivada de la pandemia, pero es la verdad que entiendo lo que vos decís que hace... hace Bastante que Argentina viene mal, digamos, ¿no? En términos de su PBI per cápita, tenemos 10 años ya fácil de, de retroceso, salarios reales que, que, que están mal, por lo menos hace también, hace 10 años, con los últimos tres agravándose más. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se sale de esto? Lo primero que te diría es mi oposición total, total y radical a la propuesta de Eduardo. Es más, yo prefiero al kirchnerismo que a las propuestas de Eduardo. Digo, esto de expropiar a toda la burguesía implica una violación de los derechos humanos, implica un derramamiento de sangre. Y, y, y lo ha dicho Eduardo en la conversación anterior con ustedes, que dice, acá esto, esto va a generar un conflicto social con violencia. Entonces digo, no, por supuesto que me voy a oponer radicalmente, a ese tipo de, de, de propuestas. Y, y, y no, no puedo hacerla muy larga, no me parece que, que tenga que hacerla muy larga, pero bueno, el segundo punto es, bueno, ¿y cuál es la propuesta liberal para, para salir de esto? Y ahí vas a encontrar varios matices, ¿no? Hay, hay varios hasta iniciativas políticas, ¿no? Partidos políticos de, de tinte liberal que están queriendo tratar de competir, eh, pero yo diría que es cuestión de, en el caso argentino, es cuestión de intentar hacer las cosas que funcionaron en el mundo. Recientemente, o sea, recientemente no, pero recientemente yo di con un paper de, eh, de Bernanke, Ben Bernanke, que fue el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos hasta hace poco tiempo, no es una persona de mi simpatía, me parece demasiado keynesiano, pero analizando por qué Latinoamérica dejó de tener alta inflación, porque aunque a nosotros nos parezca raro, los países de Latinoamérica conquistaron el tema de la inflación, ya no tiene más inflación. Y lo que dice Bernan, que es los países de Latinoamérica terminaron con la inflación porque abandonaron las teorías de la CEPAL. Esta idea de que la inflación era culpa de la puja distributiva, de las paritarias y de la lucha, una cosa no marxista, sino del pensamiento heterodoxo nacional que alguna raíz marxista tiene, esta cosa del conflicto entre propietarios y asalariados, la lucha por el excedente que genera una suba de precios que luego el Banco Central convalida. Bueno, ¿Cómo se terminó con eso? Con una política fiscal eh, más sensata, es decir, cortar con el déficit fiscal, y una política monetaria que deje de financiar los excesos fiscales. Ahí tenés ya dos medidas, política fiscal de austeridad, política monetaria dura. Otro te va a decir que hay que dolarizar la economía o que hay que abandonar el peso. Bueno, puede ser también. Hay que liberar el mercado de trabajo. Las regulaciones que se le imponen al mercado de trabajo son las que terminan dando el resultado de que 35% del mercado sea informal, y dan como resultado que en esta cuarentena eh, 3,6 millones de los 4 millones de puestos de trabajo perdidos hayan, sí, eh, hayan sido en el mercado informal. ¿sí? Eh, y por, otro, y por último te diría que hay que abrir la economía al comercio internacional. Argentina no puede seguir viviendo, eh, mirándose al ombligo. El comercio genera productividad, genera ganancias de productividad, genera que podamos adoptar de forma barata tecnología e innovación que otros ya descubrieron. ¿sí? Y permite que, que adquiramos cosas más baratas, nos permiten ahorrar para dedicar a otras cuestiones y a otras inversiones y a otros desarrollos que pueden darse en eh, puertas adentro del país. Eh, así que bueno, ahí son como cuatro o cinco pilares eh, de, de una reforma en liberal, digamos, o que vaya en camino de mayor libertad.
3: Facundo, tu pregunta.
2: Bueno, eh, espero que mi cámara esté habilitada. Sí, bueno. Mi pregunta es la siguiente, ya que Matías decidió ir por la coyuntura. Mi pregunta es histórica y para terminar justamente con una reflexión. Eh, ya que Eduardo propone una salida, si mal no estoy leyendo lo que él está argumentando, una salida similar a la Unión Soviética, me gustaría saber, eh, tanto para Iván como para Eduardo, que asumo tendrán dos respuestas muy distintas, eh, considerando que a mediados del siglo XX la Unión Soviética y Estados Unidos estaban peleando por ser eh, el país líder a nivel mundial, ¿Por qué la Unión Soviética terminó fracasando? ¿Y por qué Estados Unidos terminó liderando el podio ya para eh, comienzos de la década del 90 del siglo pasado?
5: A ver, eh,
0: me quería referir a algo, antes a algo que dijo Matías. Eh, perdón, Iván. Eh, Matías, vos desencadenás la guerra. Eh, los marxistas no somos eh, violentos porque nos gusta la violencia ni decimos que esto se transforma a través de la violencia porque nos gusta pero cuando vos decís austeridad estás diciendo que hay que echar a dos millones de empleados del Estado la pregunta es de qué vive esa gente y qué esperás que esa gente haga cuando vos apliques la austeridad que se quede esperando a que el libre mercado resuelva los problemas lo que vos vas a desencadenar lo que la gente que hace lo que vos decís Alberto Fernández, por ejemplo, que hace lo que vos decís. ¿Eh? Alberto Fernández, eh, los gobiernos cercanos a vos y cosas por el estilo, eh, colocan a la gente en la necesidad de ir a la guerra, porque es eso morirse de hambre. Entonces, no soy yo el violento, el violento sos vos, que pretendés que millones de seres humanos, ¿no? sobre la base de políticas de austeridad, queden en la calle, no tengan que comer, no tengan que... y que esperen pacientemente a que algún día tus ilusiones metafísicas acerca de la libertad eh, les resuelven los problemas. Entonces, vamos por parte. La sociedad capitalista es una sociedad inherentemente violenta, eh, tre tremendamente violenta, y las, las soluciones que propone gente como van son violencia pura. Por eso Pinochet, ¿o ¿por qué se cree que es necesario Pinochet? Por eso, porque ese tipo de medidas no se pueden aplicar. ¿Para qué ese tipo de medidas se aplicaron por, acá? Por favor, recta Videla. Por favor, vamos sí. a remitirnos a la pregunta, si no estamos yendo al eh, debate de nuevo. pregunta ¿sí? ¿Por qué se cayó la Unión Soviética? Porque eh, hay un punto en el cual, eh, Facundo, la pregunta no tiene sentido. Porque la razón por la cual se haya caído la Unión Soviética no habla nada acerca de la Argentina. Y no habla nada sobre el mundo de hoy. Yo te podría dar muchas explicaciones por qué la Unión Soviética se cayó. Por ejemplo, porque no pudo sostener la, eh, la, 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 la carrera militar. Es obvio que una sociedad mucho más chica... Ustedes piensen que Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. Tiene 200 años de desarrollo capitalista. Y la Unión Soviética tiene casi un poco menos de la, de la mitad. Y eh, tuvo apenas 50 años, 60 años, para sostener un esfuerzo gigantesco. Con 30 millones de muertos. Contra un país que nunca recibió una bomba. Bueno, eso cuesta. ¿Sí? Cuesta mucho. Además de eso, el tipo de sociedad al cual se da lugar en la Unión Soviética es un tipo de sociedad que se estanca en su desarrollo socialista, precisamente porque entra en una dictadura sustitutiva de la burocracia por, eh, por ¿cómo se llama?, por, 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 por la clase obrera. Eh, no es que la Unión Soviética se cayó por mucho socialismo, se cayó por poco socialismo. Ahora, esto nos lleva a una enorme discusión, que no se puede agotar en una, en una, en una pregunta, eh, la misma eh, con respecto a la teoría del valor y cosas por el estilo. Yo lo que a mí me gustaría, que esto se terminara, que explique Iván explique eh, qué va a hacer con los millones de personas que van a ser víctimas de sus políticas de austeridad. ¿Cuánto tiempo va a tener que esperar esa gente a que la magia del mercado produzca algún resultado? Me parece que eso es más importante, porque como ustedes decían, lo que estamos viendo es el futuro. En realidad, en la Argentina el futuro ya llegó. O sea, no es la pospandemia, es la crisis actual. Y entonces, frente a esa crisis actual, ¿yo qué propongo? Expropiar a los parásitos. Porque a Iván le preocupa la propiedad de los parásitos, pero no le preocupa la propiedad de la gente común y corriente. Por ejemplo, la propiedad de su vida. En este país se mueren todos los años antes de llegar a un año de vida cerca de 8.000 niños, por causas evitables. Videla, con toda la furia, fusiló a 7.000 personas. Todos los años el capitalismo argentino lleva adelante un proceso militar con los contra los niños de este país. Solamente eso. Entonces, hablemos de cosas serias. Hablemos de la violencia real. Hablemos de la realidad, de la realidad concreta. A ver, ¿qué política de austeridad... ¿Va a darle de comer a esos dos millones de empleados que hay que echar según expertos, por ejemplo? ¿Qué política de austeridad? ¿Y cuándo le van a dar de comer a esa gente? Eso es lo que hay que responder. Todo lo demás no tiene importancia, es metafísica. Bueno,
3: eh, Iván, puedes responder esta, esto último que dijo Eduardo, esta, esta pregunta que hizo Eduardo, y la de Facundo, que es eh, sobre la causa de, de la caída de la Unión Soviética, y después cerramos con una reflexión, creo que los cuatro, y terminamos este evento que ya se hizo bastante largo.
1: Eh, las políticas de austeridad son las que hicieron que... O sea, las políticas de austeridad que yo digo, control fiscal, control monetario y demás, ya se aplicaron... En países que en Latinoamérica terminaron con la inflación, y no hay ninguno de los desastres que, que menciona. No hay ninguno de, de los desastres que menciona Eduardo. Y eh, plantear, digamos, que, que, que la violencia es el capitalismo. A mí me suena a Orwell, ¿no? Este, esta idea de pervertir las palabras directamente. Eh, y sobre el fracaso de, de la Unión Soviética. Yo diría algo muy sencillo, que es que la Unión Soviética fracasó porque intentó llevar hasta las últimas consecuencias el proyecto ideado por Marx. El resultado fue pobreza, eh, esclavitud y exilio. Y la gente, tarde o temprano, se harta de eso. Ese es el fracaso de la Unión Soviética.
2: Bien, estaba teniendo, algún, estaba teniendo un inconveniente con el micrófono. Bueno, eh, podemos ir cerrando con una reflexión final. Eh, creo que eh, a Matías se le cayó la conexión. ahí está. No, no, acá estoy, acá estoy. Matías... Tenía que abrir la puerta. Ok, buenísimo. Bueno, eh, por, por mi parte, este me gustaría decir que bueno ha sido un intercambio muy rico. Por supuesto, esto no no va a ser una votación. No vamos a estar este, diciendo quién ganó y quién, y quién perdió. Cada uno... Eh, Interpretará esto como, como le parezca. Lo interesante es que pudimos frenar un poco, reflexionar y escucharnos eh, en tiempos donde la comunicación es cada vez más veloz y el discurso del otro ter termina siendo soslayado. Así que celebro que esto se haga, será el primero de varios eventos, totalmente a contramano de lo que se suele este, ofrecer por YouTube o por cualquier medio de comunicación de masas. Eh, el por mi parte, este, considero que ha sido un honor tenerlo a Iván, a eh, Eduardo, y le agradezco a todas las personas que se han subido al Zoom. Eh, más allá de que teníamos capacidad de 100, subieron 81, se han perdido algunos en el camino, otros están en YouTube, en vivo. Eh, así que no tengo nada más
3: para decir, creo que ha sido una jornada
2: muy rica para los cuatro. No sé, Matías. Sí.
3: Eh, no, yo quería decir, bueno, reforzar eso que dijiste al comienzo de tu intervención, que hay que dejar de pensar los debates como que hay un ganador y un perdedor, y empezar a, a pensar eh, los debates como que todos ganamos en cierta, en cierta parte, escuchando opiniones diferentes a las nuestras, y eh, bueno, nada, el resto estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, no sé si Iván y Eduardo quieren reflexionar también sobre esto,
1: Yo diría que comparto digamos, su, su filosofía, su forma de ver esto en términos de, de que hay que charlar y conversar y, y no, no, no tanto la cosa de te gano, me ganaste, te maté, te arruiné. Dicho esto también digo que, bueno, que eh, personalmente con, con Eduardo no tengo nada, nada, nada en contra de, de él y, y bueno, lo respeto como, como persona, como profesor pero realmente no puedo no decir que sus ideas me parecen eh, muy terribles, abominables, y, y, que, y que necesariamente veo que llevan a, a la violencia y al ataque a derechos básicos de las personas, que, que no resultan admisibles con... Con, con la ética, y, y bueno, y, y ya en ese plano, digamos, queda en segundo plano la cuestión de la, de la economía, que obviamente que va a andar mal, ¿no? Eh, pero bueno, nada, est está bien que las posiciones se contrasten y, y que podamos hablar desde diferentes puntos de vista, y creo que también eso debe contribuir a que, bueno, las cuestiones queden en esto, en, en debates más, más académicos, más intelectuales, y que no llevemos a la práctica, digamos, semejantes propuestas que desde mi punto de vista, por lo menos es muy evidente, que llevarían a una violencia y a un sojuzgamiento inadmisible, que no, que, no, que no tenemos que permitir bajo ningún concepto, nunca, jamás. ¿no? Eh, así que bueno, eso, y nada, espero que haya sido de interés para, para todos, y que por lo menos motive a mucha gente a leer de estos temas, a seguir elaborando y, y continuar la discusión. ¿no? Pero bueno, gracias.
0: Bueno, sí, como dijo Iván, no es una cuestión personal, no por lo menos de mi parte, entiendo que de parte de él
1: tampoco. Digamos.
0: Cada uno representa ideas y, y las personas no necesariamente digamos, eh, merecen los mismos calificativos que las ideas que portan. ¿no? Porque Yo supongo que todo el mundo quiere el bien de la humanidad, no creo que Iván esté diciendo estas cosas porque sea un individuo malvado, que quiera que la gente se muera de hambre, no, supongo que no. No lo conozco, pero parto de esa idea porque... En general, yo, por empezar, siempre pienso bien. Y el hecho de que alguien sea un liberal o lo que sea, para mí no es calificativo moral, digamos. Pero liberal es defender ciertas ideas. El liberal es sinvergüenzas asesinos, hay buenas personas. ¿cuántos? Así que no es una cuestión personal. En ese punto estamos de acuerdo. Eh, yo, digamos para no introducir ningún tema y no valerme de derecho de la última palabra, simplemente quiero llamar a reflexionar sobre una cuestión puramente metodológica, a saber, hay que ver la realidad, qué es lo que sucede en la realidad y cuáles son las consecuencias de las políticas que eh, llevamos adelante. ¿Sí? Eh, no, no, no me parece que alguien hoy día pueda muy alegremente decir en la Argentina va a aplicar un plan de austeridad y que con eso las cosas van a mejorar radicalmente y no me pueda contestar qué vamos a hacer con la gente en el medio, pero bueno eh, esas conclusiones las sacará el público, para eso está eh, cada uno puso lo suyo y bueno les agradezco a todos, a los participantes que nos sostuvieron la lata a través de Facebook y Youtube, a los convocantes y a Iván que siempre es Siempre es un, un riesgo someterse a este tipo de cosas, y, y habla bien de las personas que están dispuestas a someterse a eso, porque eso es lo que hace avanzar en la realidad, el conocimiento y el intercambiar opiniones.
3: Bueno, buenísimo. No sé si Facundo querés eh, cerrar del todo esta charla, y bueno, ya podemos ir al baño, a descansar, a comer cada uno. Así que, bueno... 9 y media de un sábado en
2: Argentina, entiendo que no todos los que nos ven son precisamente de este país, así que bueno, este, ya es momento de, de que cada uno disfrute este, después de estar casi dos horas, un poco más, este, hablando de temas realmente eh, profundos y relevantes y este, urgentes. De nuevo, le, le agradezco a Eduardo, le agradezco a Iván, eh, porque como dijo recién Eduardo, esto, esto es un riesgo, este, las personas se exponen argumentan, y este, a veces tienen muchas cosas que perder y tienen muchas cosas que, que ganar. El público suele ser demasiado cruel. Eh, así que, precisamente el público cruel, o como quiera, los dejamos reflexionar, los dejamos eh, que lean, que investiguen y que tomen una posición. Les agradecemos de nuevo que hayan participado, eh, no se olviden, por supuesto, de comentar, de, suscribir, de suscribirse al canal, ya que nos apoyan y nos dan eh, cada vez más eh, ímpetu para continuar con este tipo de eventos. Esperamos ya por octubre y noviembre continuar este, con este ciclo. Así que eh, yo no tengo nada más para decir, creo que podemos ir cerrando. Nuevamente les agradezco Iván, Eduardo, Matías y bueno, ya voy cerrando la sesión.
5: Grande. Oh,
0: gracias.
3: Chau, muchas gracias. Chao, chao. Chau.